0: Herzlich Willkommen zu dieser Veranstaltungsdokumentation vom 13. Juni 2019. Titel Harmonischer Dreiklang für eine starke Pflege. Interessensvertretung für die Pflege, Berufsverband, Gewerkschaft und Pflegekammer. Pflegekräfte sind zwar die größte Beschäftigungsgruppe im Gesundheitswesen, ihre Interessensvertretung ist aber vergleichsweise schwach. Ob beim Entgelt der Personalbemessung oder Fragen der Arbeitszeit, ihre Verhandlungsmacht spiegelt in keinster Weise ihre Bedeutung im Gesundheitssystem wider. Schon seit Jahren wird nun über die Einrichtung von Pflegekammern diskutiert. Ein Hauptargument von Pflegeverbänden ist dabei, Pflegekräfte könnten durch eine eigene Kammer mehr Gewicht in Politik- und Versorgungsstrukturen bekommen. Mit einer Kammer, so die Befürworter, kann das an Sehen der Pflegekräfte in der Gesellschaft gestärkt und die Aus- und Fortbildung qualitativ auch gesichert werden. Andere Akteure, unter ihnen die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, stehen den Kammern häufig kritisch gegenüber. Sie würden zum Beispiel die Argumentation, die Komplexität des Systems unnötig erhöhen oder Aufgaben übernehmen, die eigentlich auch andere Stellen längst erledigten. Braucht es also angesichts dieser Interessenskonflikte einen neuen, konstruktiven und vielleicht sachlicheren Dialog zwischen allen Interessenvertretungen der Pflege, eine Akzeptanz für die Stärke auch der anderen Partner? Das Pflegemanifest der Berliner SPD sieht zwischen Berufsverbänden, Kammern und Gewerkschaften das Potenzial für einen starken Dreiklang ein Dreiklang, deren Vertretungsmandat sich auch deutlich unterscheidet und ein gutes Zusammenwirken könnte die Berufsgruppe insgesamt nachhaltig stärken und die Pflege auch aufwerten. Aber wie wird sich Berlin hier politisch einbringen und insbesondere bei der Frage einer Pflegekammer positionieren? Um einen Zwischenstand dieser Diskussion einzufangen und gemeinsam mit den Gästen und Podiumsteilnehmern über die Weiterentwicklung der pflegerischen Interessenvertretung zu diskutieren, luden die Berliner Wirtschaftsgespräche am 13. Juni 2019 zu einem Gespräch ein. Den ersten Impuls für die Diskussion gab Barbara König, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung des Landes Berlins, auf dem Podium vertreten waren Maike Jäger, Landesbezirksfachbereichsleitung Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen bei Verdi, Thomas Meissner vom Anbieterverband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen AVG, aber auch Vertreter der Allianz Pflegekammer Berlin, Christine Vogler, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates und auch Leiterin der Wannsee-Schule. Und schließlich Max Zelizinski, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegewissenschaftler und Mitglied der AG Junge Pflege im DBFK. Moderiert wurde der Abend von Katrin Leffler, Direktorin Pflegestrategie beim Vivantes Netzwerk für Gesundheit. Leider ist die Qualität der Aufnahmen nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich hoffe, Sie können der Diskussion trotzdem folgen und damit genug der Vorrede und zur Diskussion der Veranstaltung harmonischer Dreiklang für eine starke Pflege.
1: Ich bin dankbar über die Einladung, weil ich wichtig finde, dass wir eben auch zu diesem wichtigen Thema in, im Dialog bleiben, in der Diskussion bleiben, im sachlichen, konstruktiven Austausch. Ich denke, das kann dem Thema nur gut tun. Ich will zu, zwei, zu drei Punkten kurz was sagen: einmal was in Berlin zum Thema Kammer, Pflegekammer passiert ist, Sie denken sich, was ist überhaupt was passiert? Ich werde es gleich vorstellen, was in dieser Legislaturperiode, also seit Ende 2016 geschehen ist, was wir in Berlin aber eben auch gemacht haben zum Thema Pflegepolitik, darum geht es hier auch und will da was zu diesem Dreiklang sagen, was auch in der Einladung steht. Ich glaube insgesamt unser Motto heute ist, Pflege braucht nicht weniger Interessensvertretung, sondern mehr Interessensvertretung. Da kommen uns vielleicht schon mal alle einigen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich will Ihnen ganz offen sagen, also ich bin in der Tat klar, ich bin, -Mitglied. Ich bin auch Werdemitglied seit sehr vielen Jahren. Und insofern, aber meine Rolle hier ist ja die der Staatssekretärin für die Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Und wir haben, das, was wir tun in dieser Legislatur, ist ein Koalitionsvertrag, der drei Koalitionspartner, Linke, SPD, Grüne, abarbeiten, umsetzen. Und dieser Koalitionsvertrag, und viele wissen es, sieht keinerlei Auftrag zum Thema Pflegekammer. Es gibt keinen Auftrag, anders als in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es im Koalitionsvertrag äh, einen Prüfauftrag, da ist das Thema benannt. Bei uns ist das Thema ganz ausgespart und die Kennerinnen und Kenner wissen auch warum, weil es nämlich in der Koalition keine einheitliche Meinung dazu gibt, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt in der Koalition Partner, die eher mit einer Pflegekammer liebäugeln und das eher favorisieren. Das ist dann der Partner, der eher die Farbe meines Kleides heute trägt. Also die Grünen. Es gibt andere Koalitionspartner, die vehement das nicht für die richtige Sache, und das richtige Instrument haben, das sind eher die Linken. Und meine Partei, die SPD, sage ich mal, ist jetzt auf so einem Dialogweg und ist da ein bisschen hin und her gerissen vielleicht, beziehungsweise hat aber auch keine klare Meinung ähm, jedenfalls in irgendeine Richtung, sondern sagt, wir wollen das auch von den Aufgaben her angehen. So, das macht es eben insofern ein bisschen, sag ich mal, das sind die Umstände, mit denen wir zu tun haben, ähm, wie wir agieren und wie wir auch agieren können, da bitte ich auch um Verständnis, Aber es ist eben nicht nichts passiert, sondern ich finde schon, dass wir auch als Senatsverwaltung den Dialog mit allen führen, bilateral, aber auch auf solchen Diskussionsveranstaltungen hier. Es ist so, dass wir sehr genau auswerten andere Modelle anderer Länder. Das sind zunächst natürlich immer die Länder, die die Pflegekammer schon haben, Niedersachsen, ähm, Rheinland-Pfalz natürlich und Schleswig-Holstein. Äh, aber auch schauen, was passiert in Bayern, was passiert in Hamburg. Und ähm, das auch sehr genau auswerten. Und meine Damen und Herren, ich finde das auch ehrlich gesagt bei aller Ungeduld vielleicht bei vielen den richtigen Schritt. Warum? Weil wir sehen natürlich jetzt bei der Einführung der Kammer unter anderem in Niedersachsen 350 Beschwerden, insbesondere über die Frage Beitragshöhe, Pflichtmitgliedschaft, fünf Klageverfahren, die bislang laufen. Wir sehen auch, dass es hier und da ähm, holprig ist, dass es natürlich ähm, zu Dissenzen weiterhin auch kommt. Wir sehen aber auch die Erfahrung aus Bayern, dass eben, ja, da auch die Frage der, wie mächtig ist so eine, so eine Interessensvertretung, so eine, so eine freiwillige Mitgliedschaft, auch da es natürlich Kritik gibt. Und das finden wir alles wichtig, nochmal in die Waagschale zu werfen, um dann dazu zu kommen, was machen wir in Berlin. Ich will nur mal sagen, dass von allen 16 Bundesländern wir gar nicht so sehr einsam und alleine sind. Es gibt insgesamt neun Bundesländer, also über die Hälfte, neben uns noch achte die sich auch eher neutral verhalten bislang. Also gehört insbesondere der gesamte Osten Deutschlands dazu. Ich weiß nicht, vielleicht können wir diskutieren, ob das irgendwie eine Historie hat, dass alle fünf neuen Bundesländer plus Berlin sich da bislang nicht verhalten. Wie gesagt, einige wie MacPom prüfen, aber haben sich nicht committed. Und die anderen haben eben die Regelung, die ich gerade gesagt habe. Also insofern ist viel in der Bewegung, viel in der Diskussion. Dass wir und die Koalition auch sich bislang hier in Berlin nicht klar verhält zum Instrument Pflegekammer, heißt aber ja nicht, dass nichts in der Pflegepolitik passiert ist. Und da will ich jetzt gar nicht lange ausschweifen, das heißt nicht, dass nichts passiert ist. Und das Ziel der Kammer ist ja auch, den Beruf aufzuwerten, das Berufsbild zu stärken, auf Augenhöhe den Pflegekräften eine Stimme zu geben, und insofern für die Pflege eine gute und bessere Qualität herzustellen. Und da will ich nur ein Beispiel nennen, neben Pakt für die Pflege und was wir dann noch auf den Weg gebracht haben, das ist wirklich die Umsetzung der Pflege, der generalistischen Pflegeausbildung ab nächstem Jahr. Sie wissen vielleicht, dass wir wirklich als eines der ersten Bundesländer jetzt verhandelt ausverhandelt haben und, meine Damen und Herren, am, am oberen Ende, wenn ich das sagen darf, was die Budgetzahlen angeht, das ist so und das kommt auch nicht von ungefähr. Ich will mal sagen, da hat schon auch die SEN-GPG, die beteiligt war, ähm, ordentlich sich eingebracht. Im Übrigen, ähm, sag ich mal, auf der Seite der Leistungserbringer, der Verbände, der Betriebe und auch der Schulen, wie ich finde, zum Teil ähm, nicht immer mit den äh, Pflege- und Krankenkassen gemeinschaftlich, sondern durchaus auch mal parteilich für die Pflege gegen die Interessen von Kassen und es hat funktioniert und insofern ähm, glaube ich, ist da ein wichtiger, wichtiger Meilenstein gesetzt für eine qualitätsvollere Ausbildung. Wir machen nicht nur in Anführungsstrichen Umsetzung Pflegeberufe gesetzt, sondern wir machen zusätzlich auch noch eine Ausbildungsoffensive. Meine Damen und Herren, nächste Woche verabschiedet der Senat seinen Haushalt, seinen Doppelhaushalt 2020-21 und ich denke, so viel darf ich verraten, ich will da der, der Senatsbeschlussfassung nicht vorgreifen, dann geht es ja ins Parlament, dass wir eben auch die Miet- und Investitionskosten für die Schulen, die nicht über den Fonds finanziert werden dürfen, leider, dass wir diese aus Landesmitteln refinanzieren. Und wie ich finde, auskömmlich, und das ist, glaube ich, ein nächster großer Meilenstein, weil vor allem die bisherigen Altenpflegeschulen da nicht gleichgestellt waren und große Sorgen hatten völlig zu Recht, wir werden aber auch noch mal begleiten mit, einer, mit einem Stipendium für die Pflegehelfer, die weitermachen wollen zur Fachkraftausbildung. Da gibt es ja eine Einkommenslücke logischerweise. Da werden wir ein sogenanntes Berliner Ausbildungsstipendium oder wie auch immer wir es noch nennen auf den Weg bringen. Wir werden aber auch verschiedene andere Dinge zur Durchlässigkeit ähm, Mentoring, aber auch zur Schulabschlussgewinnung vor der Pflegeausbildung auf den Weg bringen und all das mit Landesgeld. Mit Landesgeld, das müssten wir nicht tun, wir tun es gerne, weil wir eben finden, dass ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Pflege wirklich ist, die Ausbildung zu stärken. So, will nur sagen, um dann zum Abschluss zu kommen, dass das Land Berlin sich in der Tat, und ich habe dargestellt, warum, sich bislang nicht klar verhält ähm, zur Frage Instrumente, Interessensvertretung, heißt nicht, dass nichts für die Pflege passiert ist. Und ähm, ich finde, wir sollten eben auch darüber diskutieren, das werden wir ja tun im Podium und mit ihnen gemeinsam, was sind eigentlich die Aufgaben einer Kammer und was sind die Aufgaben aber auch von anderen Interessensvertretungsinstrumenten, nämlich natürlich den Gewerkschaften, Verdi, aber auch ähm, von Berufsverbänden. Und ich meine, um das jetzt kurz zu halten, äh, eigentlich, hätte die Pflege verdient, dass eben im Dreiklang alle drei Interessensvertretungen nebeneinander miteinander arbeiten, jeder auf seiner Aufgabe, jeder in seiner Rolle und ich glaube, dann könnte das wirklich einen starken Dreiklang geben für die Pflege.
2: Danke. Ja, Vielen Dank. Frau König, nochmal für die Anregungen. Mein Name ist Katrin Läffler, ich habe die Moderation übernommen und ich finde ganz lustig, dass Sie sagen, Herr Schunke, Sie könnten nicht neutral sein. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum er mich gefragt hat, aber ich habe seit sechs Monaten eine strategische Stelle für Pflegestrategie waren das Vorher war ich viele Jahre ja selbst Pflegedirektorin und bin auch sehr aktiv berufspolitisch gewesen, auch zum Thema Kammer. Aber ich werde das heute wirklich ganz neutral sehen und mir hat der Titel heute sehr gefallen. Harmonischer Dreiklang für eine starke Pflege. Also, und ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Wir brauchen alle Unterstützer, die wir kriegen können aus Sicht der Pflege. Und wir müssen uns an den Aufgaben und Zielen und nicht so sehr gegeneinander abarbeiten. Und deswegen werde ich jetzt erstmal, wir haben uns entschlossen, ich sage es zu denen noch denen nochmal, die später gekommen sind, hier mehr im Kreis zu sitzen und mehr in die Diskussion zu kommen. Aber ich beginne jetzt mal mit der Vorstellung, Frau König, Sie sind gerade vorgestellt worden als Staatssekretärin, aber Sie haben auch Politikwissenschaften studiert, habe ich gesehen, und äh, sind eben verantwortlich beim Senat im Bereich Pflege und Gleichstellung als Staatssekretärin bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Also die Gesundheit äh, fehlt bei Ihnen in, äh, in der Zuständigkeit, aber ich glaube, bei Pflege ist die ja irgendwie automatisch auch dabei. Ja, und vorher, Sie sagten schon, Sie kennen sich schon äh, von der Abo, da waren Sie, im Landesverband schon tätig und Jugendbildungsreferentin schon bei der JUSO auch das, nochmal die Verbindung zur SPD und so weiter. Aber wir wollen nicht ganz weit zurückgehen. Frau Jäger, Sie sind Landesbezirksfachbereichsleitung Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen bei der RD. Also es ist auch ein sehr, sehr... Langer Name, ganz äh, aktiv. Sie sind sehr bekannt. Sie sind auch stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates bei Vivant. Das will ich einfach nur mal mit erwähnen. Dadurch äh, haben wir auch äh, Berührungspunkte. Und ähm, ja, haben auch einfach viel in dem Bereich gemacht. Sie sind Diplom-Sozialarbeiterin, äh, Diplom-Soziologin und sind auch super Visoren. Mhm. Also von daher auch... Äh, Zeit Zeit bisschen in den Ruhestand. Äh, ja, sicher. Also wenn man so einen anderen aussieht, ist es klar, dann die ursprünglichen beruflichen Entwicklungen. Ich würde jetzt äh, Christine Vogler noch vorstellen, die Damen zuerst, die auch hier noch als Podiums Teilnehmerin dabei ist. Sie ist derzeit Schulleiterin der Wannseeschule. Sie ist designierte Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe von Charité und Vivantes. Also das wird auch ab August weitestgehend mhm. losgehen mit Gründung dann äh, ab 2020. Da sind viele bei der Wannseeschule sicher sehr traurig, aber vor allem ist sie Krankenschwester, Diplompflegepädagogin. pflegepädagogin und Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates und ganz aktiv einfach auch in den Ausbildungs-, jetzt muss ich es gerade suchen, also in ihr, in Ausbildungsverbänden bundesweit ganz weit vorne und jetzt haben wir zum Thema Ausbildung, was Sie schon angerissen haben, Frau König, hier die Fachexpertin einfach auch nochmal an Bord und was ganz wichtig ist, Trägerin des Berliner Frauenpreises 2018, also das mhm. möchte ich wirklich nochmal betonen. Ganz toll. So, jetzt mache ich mit den Herren weiter. Herr Meissner, auch vielen bekannt und das Wichtigste, ihm Vorstandsmitglied AVG, stellvertretender Vorsitzender des Anbieterverbandes qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. Das ist der Hauptpart, für den er heute hier ist, aber er ist auch selbstständiger Unternehmer, er ist auch Krankenpfleger, ähm, und ganz aktives Mitglied im Deutschen Pflegerat, im Landespflegerat und natürlich im Bündnis pro Pflegekammer hier aktiv in Berlin und ähm, ja, ein starker Unterstützer, das kann man glaube ich schon, bevor dein Statement kommt, einfach auch sagen. Und jetzt muss ich aufpassen mit dem Namen, ich habe es vorhin schon da falsch gesagt. Ich Ziele, ist, Ziele. genau, ich <lacht> ist auch Krankenpfleger, aber studierter Pflegewissenschaftler und als Experte und Pflegewissenschaftler jetzt an der Charité tätig. Und Sie sind Sprecher, Mitglied und Sprecher der AG Junge Pflege und auch im erweiterten Kreis der Initiatur, Initiatoren Allianz Pflegekammer Berlin. Und ähm, ja, also von daher auch schon mit dem, was Sie tun, äh, relativ klar, wo Ihr Statement ist. Frau König, ich würde Sie jetzt ausspannen Sie haben ja den Impulsvortrag gehalten und würde jetzt noch alle... Podiumsteilnehmer bitten, ein kurzes Statement ihre Haltung nochmal darzustellen zum Thema Pflegekampf. Frau Iger, ich würde Sie ums erste Kurzstatement bitten, wie Sie Ihre Haltung zu dem Thema ist oder die Meinung von Verdi. Ja, also haben. meine
3: persönliche Meinung ist ja noch etwas anderes, aber ja. also die Meinung von Verdi, die Position von Verdi ist hier sehr klar. Wir haben da auch eine Beschlusslage dazu innerhalb von Verdi, die auch bei unserer letzten Konferenz, also Bundesfachbereichskonferenz, die ja ganz stark getragen wird, auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege. also Mehr als äh, ca. 50% der Aktiven sind äh, aus dem Pflegebereich, das muss man einfach auch mal sehen. Und haben äh, wieder beschlossen, äh, dass wir äh, die Pflegekammer nicht unterstützen. Und äh, der Hintergrund ist, dass wir eine Pflegekammer für ein Stück weit überholtes, also man, das Kammersystem für ein überholtes System halten. Kammern sind Vertreter für die freien Berufe. Die Pflege ist noch zu deutlich mehr als 95 Prozent im eingestellten Beruf und deswegen ist es nicht so ganz nachvollziehbar, warum man hier die Struktur einer Kammer braucht. Was man braucht, und da können wir gerne in der Diskussion auch nochmal drauf eingehen, sind starke Interessenvertretungen und es ist ganz wichtig, dass die Berufsverbände stark sind, es ist wichtig, dass die Gewerkschaften stark sind damit die Arbeitsbedingungen, die in der Pflege ja nicht so gut sind, darüber sprechen wir ja ständig, Einkommen wie auch allgemeine Arbeitsbedingungen, dass die sich verbessern und vor dem Hintergrund kann man sich eigentlich nur wünschen, weil es geht ja hier um den Dreiklang, ich würde jetzt erstmal den Zweiklang ansprechen. Ja wenn die Berufsverbände und die Gewerkschaften, was wir ja an manchen Stellen auch sehr gut tun, wenn es um andere politische Themen geht, dass wir noch stärker an einem Strang ziehen. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass wir vor allen Dingen gut organisierte Beschäftigte brauchen, die sich für ihre Interessen einsetzen, weil nur dann können die Arbeitsbedingungen und die Entgeltsituation besser werden. Und das ist das, was die Beschäftigten am meisten interessiert. Wir werden ja in der Diskussion noch mal darauf eingehen. Ich würde auch noch mal gerne was zur Befragung in Brandenburg sagen und zu unserer. Unterschriftenlisten, Aktionen, also da ist ja auch sehr viel nochmal an Informationen auch von den Kollegen gekommen, das sollten wir uns mal angucken.
2: Hm. Vorher zum nächsten Statement übergehen, Sie haben es ja teilweise schon umrissen, wir haben drei äh, Landespflegekammern und wir haben zwei im Gesetzgebungsverfahren zusätzlich noch zu denen, die Sie erwähnt haben, mhm. Baden-Württemberg und äh, Nordrhein-Westfalen, also dort wird es auch zur Gründung kommen <lacht> und in Vorbereitung ist die Gründung der Bundespflegekammer, auch die wird kommen. Und von daher, also der Lauf äh, ist im Moment nicht aufzuhalten. Von daher, glaube ich, ist der Titel schon ganz richtig gewählt. Dreiklang, wir haben hier äh, in Berlin und Brandenburg eine positive Befragung, die auch äh, in Frage gestellt wird. Und auch Berlin hat eine Unterschriftensammlung auch durchaus nochmal gemacht gegen die Pflegekammer, wo es auch Beteiligungen gibt. Da können wir gerne auch nochmal was zu sagen. Aber ich würde jetzt Herrn Meißner erst um sein Statement bitten.
4: Ja, Bisschen hast du schon vorweggenommen. Ich bin erstmal relativ beruhigt, da die Tür eigentlich offen ist. Egal, was wir diskutieren, egal, wie sich welche Seite verbeißt dagegen, ich glaube, die Tür ist offen. Die Pflegekammern werden kommen in Deutschland. Was ich sehr schade finde, dass wir die Diskussion ein bisschen in den Fokus stellen, ob das das geeignete System ist. Weil ich hätte mir dann gewünscht, dass Verdi oder andere, die das nicht so als den Weg finden, in den letzten 30 Jahren sich aktiv dafür eingesetzt hätten, dass die Kammersysteme in Deutschland abgeschafft würden. Das habe ich jedenfalls aktiv nicht miterlebt. Und insofern finde ich schade, dass gerade die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen sozusagen dieses Recht auf Augenhöhe in einem Gesundheitswesen, was sich in extremen Veränderungen befindet, nicht mitreden kann. Und als ein Mensch, der sozusagen aus dem Fach kommt... Anästhesie-intensiv gemacht hat, der auch ein Unternehmen leitet, der berufspolitisch tätig ist, möchte ich selbstbewusste Leute haben, die auch arbeiten, die am Bett arbeiten, die an verschiedenen Ebenen dieses wunderschönen Berufes arbeiten. Und ich erlebe in der Berufspolitik, dass Pflege immer in der dritten oder vierten Reihe sitzt, auch wenn wir gefühlt gerade vorne immer mit dabei sind. Ja, aber in den Entscheidungen, das meine ich jetzt nicht auf Berlin bezogen, gucken Sie, der gemeinsame Bundesausschuss da sind wir überhaupt gar nicht drin. Wir sind in den maßgeblichen Etagen, wo Entscheidungen getroffen werden, nicht dabei. Und jetzt sage ich Ihnen, dieser Beruf hat es einfach verdient, ein Gesundheitswesen mitzugestalten und jetzt nicht gegen die Ärzte, sondern weg von der Arztzentrierung hin zur Kompetenzorientierung. Und wenn Sie von Dreiklang reden, da kann ich mir als Fahrerskind nicht vergleichen. Mit dem Dreiklang ist man in der Kirche gut gefahren. Vater, Sohn, ja. Heiliger Geist. Ist, auch wenn ich, ich neben der Frau. Ja.
5: Bitte verstehen Sie ja. sich
4: falsch. Also nur als Metapher so ein bisschen. Aber ja, wir brauchen dann diesen Dreiklang. Und dazu brauchen wir eine starke Pflege. Und da geht es darum, dass wir mit gebündelten Interessen, dass wir in einem Haus diskutieren. Und zwar kontrovers. Und wenn Sie das mal sehen, die anderen Kammern diskutieren ja kontrovers in diesen Häusern. Aber wir einheitlich nach draußen gehen. Wenn Sie heute zu einem Minister gehen, dann geht das relativ schnell, der sagt, wissen Sie das, ich glaube Ihnen das. Aber wenn Sie raus sind, kommt der Nächste und sagt, wissen Sie was der Meißner erzählt, das ist alles Unsinn, ich bin der Beste. Wenn wir aber eine Institutionalisierung von Pflege, von Kompetenz von Pflege haben in Deutschland, so wie wir das in Dänemark haben, dann werden wir sozusagen diesen Dreiklang hinkriegen, dass wir auf der einen Seite die Fachkompetenz weiterentwickeln, also den Beruf, und dass wir Partner haben, die sich um andere Dinge kümmern, die auch in Ordnung sind. Es geht ja eigentlich nicht gegeneinander. Und deshalb ist es schade, dass diese große Berufsgruppe diese Chance nicht bekommt. Unabhängig davon, ob das jetzt die Kammer das richtige System ist. Wir haben aber kein anderes in Deutschland. Und jetzt sage ich mal, wenn man das bayerische Modell nimmt und man würde den Ärzten aufrufen und sagen, die Länder wären jetzt für die Ärztekammern zuständig und werden die Finanzierung übernehmen, da würden möglicherweise die Ärzte ja auch klatschen. Vielleicht kann man das mit der Handwerkskammer machen, da wurde die Staatssekretärin oder da müssen wir vielleicht Herrn Kolatz fragen ob der das alles finanziert. Ich vermute mal, die würden selber sagen, nee, wir wollen das aus eigenen Mitteln finanzieren. Und deshalb ist das auch gut, wenn man so ein Stück abhängig ist. Kurze Rede, langer Sinn. Ich glaube, dass, da wir kein anderes System haben, das Kammer-System zumindest nicht so ganz verkehrt sein kann. Ich erlebe jeden Tag, dass eine Kammer anders wahrgenommen wird und viel energischer wahrgenommen in politischen Rahmenbedingungen und auch einfordern kann, diesen wichtigen Beruf in allen Ebenen dieses Lebens und insofern hoffe ich, dass Berlin nicht die rote Laterne trägt und als letztes Bundesland irgendwann erst in Jahren das macht und sehe gut in die Zukunft, da die Bundespflegekammer so weit nicht mehr von uns weg ist, dass die Landespflegekammern kommen, da wären dann drei, vier Bundesländer, die sich einen anderen Weg oder irgendwas blockieren das kann man, glaube ich, nur gelassen hinsehen. Da dauert es noch ein Jahr länger. Schade für die Beruflichen in diesem Land, aber ansonsten sehe ich der Sache total positiv. Vielen
2: Herr Meisner, erstmal. Ich kann noch mal berichten: Ich hatte im November auch eine Podiumsdiskussion auf dem Pflegekongress im Roten Rathaus geleitet, wo alle drei Kammerpräsidentinnen und Präsidenten da waren, Herr May. Frau Drube, und jetzt muss ich schon wieder gucken, Mimike. den Namen beim Mimike. letzten Mal schon, Frau Memike. Und es waren einfach interessante Ansätze. Es waren natürlich auch ganz viele Schwierigkeiten da, es sind ganz viele Erwartungen da. Und auch das muss man kritisch sagen, das wird doch einfach Zeit brauchen. Alle anderen haben auch Zeit gebraucht. Man kann nicht sofort erwarten, dass da die super Effekte entstehen. Aber alle haben auch berichtet, dass sie politisch in den Ländern sehr viel ernster genommen werden, als wenn wirklich unterschiedlichste Verbände und Vertreter Vielleicht dann nicht einsetzen. Nee, nee erstmal die Statements. Wir fangen dann in der Diskussion an. Frau Fugler, ihr Statement. Also, ähm, Herr
6: Meißner hat jetzt schon viel gesagt. Ich möchte nur mal auf zwei Punkte ganz besonders eingehen. Also einmal, nee, einen Punkt würde ich noch vorne wegschieben. Was ich zutiefst bedauere, ist, dass ich in, äh, in Deutschland in allen Ländern erlebe, dass wirklich tatsächlich Verdi an der Stelle mit einer derartigen Vehemenz seit 20 Jahren, seitdem ich Kammer Diskussion führe, gegen die Pflege kämpft. Und das ist mein Eindruck, dass sie gegen Pflege kämpft und nicht gegen Kammer. Weil am Ende steht es so, dass wir, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, für den Beruf brauchen, damit sich der Beruf entwickeln kann, und das ist Autonomie. Und wie kann ich Autonomie für eine Berufsgruppe herstellen, die 1,2 Millionen Menschen in diesem Land betrifft? Da kann ich natürlich sagen... Wir machen das schon für euch. Die Politik macht das für uns. Und wenn ich Glück habe und ich habe eine gute Regierung, dann kümmert die sich auch um die Pflege. Schön, dass Sie
1: mich angehört ja. haben.
6: Wenn ich Pech habe, kümmert die sich aber nicht drum. Ich sage jetzt nur, als Herr Rösner oder Herr Bar dran waren, da war das keine gute Zeit für uns. Da bin ich abhängig. Da kann ich nichts tun. Wenn ähm, ich das Glück habe, dass die Zeit sich so verändert, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dann rufen alle nach Pflege und gucken, dass wir Geld bekommen und dass wir Räume bekommen und dass wir uns bewegen dürfen und dass uns alle total super finden. Wenn das aber verschwindet, dann bleibt nichts übrig. Dann bleibt aber die Berufsgruppe übrig. Und ähm, diese Berufsgruppe gehört zu den klassischen Berufen, die zu den Sageberufen gehört, zu den sozialen Berufen und zu denen, die auch von den Frauen vorrangig einfach eine Historie haben. Und das bedeutet, sie haben niemals in Deutschland nie Freiheit bekommen und Autonomie, um sich selbst, um sich selbst zu kümmern. Wir, sitzen, wir sind aktiv, wir sind alle Pflegende, wir gehen mit unserer Kraft neben unserer Arbeit, nach unserer Arbeit in die Tätigkeit des Ehrenamtes. Alles das, was wir tun, ich treffe mich zum Beispiel mit dem Präsidium des Deutschen Pflegerates, diese Woche am Sonntag, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben. Das ist, sage ich ohne Bitternis, das ist einfach so, das muss man wissen. Wenn wir Kammerstrukturen hätten, hätten wir zumindest Geschäftsstellen, die das, was wir machen, nämlich lesen, die wissenschaftliche Zuarbeit, das, was allen den anderen vergönnt ist, die könnten wir uns wenigstens organisieren. Und wir brauchen für diese Berufsgruppe, die aus Funktionskräften besteht, die aus ähm, Kräften aus, in der Langzeitpflege bestehen, aus äh, Kolleginnen aus der ambulanten Pflege, wir brauchen Diskussionsräume, in denen wir uns begegnen können. Und zwar tatsächlich auch politisch gewollt. Und das ist die Abhängigkeit, in der wir sind. In jedem Bundesland muss ein Gesetz geschaffen werden, damit sich Pflegende zu Kammern organisieren können. Und wir kratzen seit nunmehr fast 30 Jahren an den Türen, an den politischen Türen und bitten darum, ein Format zu bekommen, in dem wir uns organisieren können. Und dann möchte ich noch einen Blick, viel, wirklich, was Herr Meister gesagt hat, unterstreiche ich alles. Und dann möchte ich auch noch mal, ich wundere mich über Verdi an der Stelle, es gibt doch auf der europäischen Ebene, gibt es ja auch Verbindungen der Gewerkschaften. Und ich würde an der Stelle mal bitten, dass mit den Gewerkschaften Kontakt aufgenommen wird, fast alle europäischen Länder haben Pflegekammern. Der Organisationsgrad in Schweden liegt bei 97 Prozent in der Gewerkschaft, in Dänemark bei 95 Prozent, in anderen Ländern liegt er tausendfach höher, als bei uns in Deutschland. Die Kammer ist keine Bedrohung, sondern eine Stärkung für eine Profession, die sich entwickeln und die diskutieren muss. Und in der man gemeinsam auch erkennt, dass die Aufgaben einer Kammer etwas völlig anderes sind als die der Gewerkschaft. Wir könnten gemeinsam so viel erreichen. Das ist meine große Bitte. Und dann wirklich auch zu hinterfragen, warum warum ist in Deutschland die Gewerkschaftsseite an der Stelle so unversöhnlich mit, mit diesen Gedanken der Kammer. Und ich möchte gar nicht, Frau oh, Jäger und ich sitzen ja nicht das erste Mal zu dem Thema zusammen. <lacht> ich ich, äh, ich finde das äh, zutiefst bedauerlich und ja ich denke, der Abend ist ja noch ein bisschen länger.
2: Ja, ich finde ganz interessant, Sie Herr Zielinski, Sie haben genau äh, ja, zwei Wege gemacht. Sie können völlig unabhängig von meiner Einleitung jetzt Ihr Statement abgeben, aber Sie äh, decken schon so einen Bereich ab, wo wir äh, große Unklarheiten haben. Und zwar, Sie haben nochmal studiert, Sie sind Krankenpfleger, Sie haben nochmal studiert, Pflegewissenschaft, gut, da kann man als Experte noch gute Wege finden. Aber was ich einfach auch sehe, wo wir ein ganz großes Thema haben und ich sehe nicht, wer das sonst abdecken kann, dass wir klare Regelungen kriegen für Qualifikationen, für Fort- und Weiterbildung, für Fachweiterbildung, für Studiengänge, Zertifizierungen dazu, Vorgaben, ganz klare Wege, so wie das äh, einfach auch bei den Ärzten haben. Da wissen wir, wenn die dann ihre Facharztausbildung machen, wenn das ist, was für Standards dahinter stehen. In der Pflege ist ja ein großes Problem, man kann alles studieren, es gibt viele Anbieter, man weiß nicht. Es hat nachher Auswirkungen auf Abrechnungen, müssen wir weiter auf äh, Fachweiterbildung setzen, obwohl es Studiengänge gibt. Wenn wir aber die Studiengänge wählen, kriegen wir abrechnungstechnisch in manchen Bereichen oder mit dem gemeinsamen Bundesausschuss ein Problem. Äh, das sind einfach so Problemlagen, aber Sie, Ihr Statement erstmal zur Kammer. Aber das ist ein ganz großes Feld, wo ich eigentlich eine Lösung der Kammer sehe. Vielleicht können mehrere äh, auch aus Ihrer Sicht dann dazu auch nochmal was sagen.
7: Tatsächlich möchte ich auf zwei Punkte auch einfach nochmal eingehen. Ähm, Frau König hat mir jetzt die Steilvorlage diesbezüglich geboten. Die letzten Wochen haben es doch deutlich gezeigt, gerade meine Generation, also die Jungen vermeintlich, also die noch nicht so reifen, äh, wünschen sich, dass Politik, <lacht> dass Politik über die Legislaturperiode hinaus tatsächlich äh, auch Politik denkt und äh, politisch auch handelt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Politik und die SPD war in Verantwortung zu dem Zeitpunkt, als es die Befragung gegeben hat in Berlin, dass man das Ergebnis aus dieser Studie, aus dieser Untersuchung tatsächlich auch einfach respektiert und dem Willen, der da ganz klar und deutlich geäußert worden ist, von der Berufsgruppe tatsächlich auch einfach folgt, unabhängig von dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht oder nicht. Und das Zweite ist, und das ist, finde ich, ein Aspekt, der oftmals in der Diskussion, wenn es dann um, um, um Kammer geht, finde ich, zu kurz kommt, ist, dass die Kammer nicht nur eine Aufgabe oder eine Vertretung ist von der Berufsgruppe, sondern auch einen Auftrag hat gegenüber der Gesellschaft, und zwar die Gesellschaft vor schlechter Pflege auch zu schützen und gerade der Aspekt, der soll, den sollte Politik, finde ich, tatsächlich überdenken, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels unserer alternden Gesellschaft, unserer verändernden Gesellschaft, ähm, ist das ein Diskussionspunkt, der oftmals viel zu kurz kommt und gerade der, ähm, den kann die Gewerkschaft einfach nicht bedienen, den das Punkt, die Gesellschaft davor, nee. vor schlechter Pflege einfach auch zu schützen. Und dafür ist die Kammer halt einfach auch mit zuständig, indem sie, wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, ganz klare Kriterien und Standards auch einfach setzt, wie die Leute ausgebildet werden sollen, welche Tätigkeiten sie übernehmen, wie die Fort- und Weiterbildung aussieht, wie die Berufsordnung aussieht, also genau die Punkte, die gerade eben hier einmal angesprochen wurden. Das von meiner Seite aus.
2: Herzlichen ja, Dank. Ja, genau. Das sind äh, die Themen. So ist es auch in den Zielen beschrieben. Äh, wir, wir reden ja immer nur über uns und über die Pflege, aber wir sind ja alle auch äh, Mitglieder dieser Gesellschaft und es geht ja tatsächlich um eine gute Qualität von Pflege äh, für die Bevölkerung, Versorgung der alternden Bevölkerung. Und wie würde ich gerne, Frau König, Sie nochmal dazu hören und auch Frau Jäger nochmal, wo würden Sie das angesiedelt sehen, äh, diese Sicherstellung, das klare, Standards gesetzt sind für professionelle Pflege und so weiter zentrale Beschwerdestellen, also heute schreibt man ja, wenn man sich über Pflege beschwert, entweder an die Einrichtung, naja, schöner kommt es gut an, da kriegen sie einen netten vorformulierten Brief zurück oder sie beschweren sich bei der Kasse, beim Kostenträger ja, also, ne, aber Ärztekammer ist schon mal so ein Stück was anderes, wenn da jemand Stellung nehmen muss. Das ist ja auch ein Thema, was in der Pflege für die Bevölkerung nicht so ganz klar ist. Wo, wo bringe ich denn da meine grundsätzlichen Bedenken an? Aber Frau mhm. König dazu. Mhm.
1: Also was die Frage Berufsbild angeht, Weiterbildungsordnung und, und all diese Fragen, das sind ja klassische, wären klassische Aufnahmen von Kammern insgesamt. Ja. Ja? Also in der Tat, nicht nur von einer Pflegekammer, sondern auch von der Ärztekammer. Sie hatten es auch von anderen Kammern in anderen Branchen, da haben wir ja die IHK und die Handwerkskammern, mhm. das ja ähm, nun müssen wir immer unterscheiden, wir haben es hier eben mit einem anderen Berufsfeld zu tun, auch einer anderen Branche. Wir haben es hier eben in der Tat mit Sozialberufen, mit, mit Care-Berufen zu tun, die eben äh, auch anders refinanziert sind. Da können, glaube ich, wir alle ein Lied von singen, anders als jetzt, sage ich mal, im Bereich äh, Automobilbranche oder wie auch immer. Und man hat es natürlich auch mit einem Berufsfeld zu tun. Und da würde ich schon die Unterscheidung machen, Herr Meissner, zu zur Frage, kann man im ähm, Gesundheits- oder Heilberufe wesen? Psychotherapeuten, Zahnärzte, Ärztinnen, Ärztin Ärztinnen, in, es wurde mehr Autonomie eingefordert, aber das Berufsfeld, also es ist ein Berufsfeld, da sind angestellte Pflegekräfte unterwegs. Es gibt auch ein paar freiberufliche, ich weiß immer nicht genau, wie hoch da die Prozentzahl ist, ich glaube nicht so hoch, genau, aber es gibt im Wesentlichen ähm, angestellte Fachkräfte und es gibt vor allen Dingen jede Menge Hilfskräfte. Mhm. Ich kann den bald schon mal eine Diskussion spielen, ähm, vertritt die Kammer auch die Hilfskräfte? Wenn nein, eigentlich, warum nicht? Oder wer vertritt die dann? Okay. Da haben wir wirklich 50 Prozent Minimum. Es gibt ja immer welche dann auch, die wollen die Fachkraftquote zum Teil anfassen. Aber so, wir haben eben auch sehr, sehr viele Hilfskräfte ähm, mit unterschiedlichen Zugängen. Und wir brauchen die auch. Wir wollen die weiterqualifizieren, wir wollen die, ähm, die Durchlässigkeit haben, völlig klar. Aber noch brauchen wir, wir das. froh um jeden, den wir, glaube ich, in der Pflege haben. Deswegen ist es nicht so sehr auch mit anderen Kammern vergleichbar. Die Berufsordnung bzw. Berufsbildung, Aus und Weiterbildung sind klare Aufgaben, könnte eine Kammer übernehmen könnte vielleicht auch ähm, ähm, andere Geschichte übernehmen, wie zum Beispiel in Hamburg, das eben da zur Berufsordnung der Fall ist. Aber ich würde nicht so weit gehen, wie Max Delizinski, der sagt, ähm, wir müssen die Menschen und die Kammer kann die Menschen auch vor schlechter Pflege schützen sollte man auch vorsichtig sein, Aufgabe einer Kammer zu überhöhen. Also was Ausbildung angeht oder Weiterbildung, ja, in dem Sinne, gemeint, ja. Würde
7: das, ich würde da tatsächlich ganz, also mit, mit, tatsächlich mit wissenschaftlichen Ergebnissen auch gerne kommen, weil das ist das, was meine Tätigkeit ist, Frau König. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche. Aber tatsächlich ist es so, dass mit steigendem Ausbildungsgrad innerhalb der Pflege tatsächlich die Mortalität und Morbidität der, der zu Pflegenden deutlich sinkt. Und wenn die, äh, wenn die Kammer und wir sehen das jetzt zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe jahrelang im Bereich der Jugendpflege äh, mich äh, engagiert und da äh, auch aktiv gewesen. Die äh, Praxisanleiterausbildung in Rheinland-Pfalz ist äh, tatsächlich hochgestuft worden. Die, die Anzahl der Stunden, die die Praxisanleiter zu absolvieren haben im Bereich der Ausbildung und damit der deutlich ein Qualitätssignal hinsichtlich der Ausbildungsqualität im praktischen Feld, der auch einfach gibt. Und das sind alles Dinge, die ja den Auszubildenden nachher helfen, die dann denjenigen helfen, die äh, auf, ja, von uns abhängig sind und am Ende des Tages dann tatsächlich auch die Gesellschaft vor, vor schlechter Versorgung dann. Indem also wir kein Missverständnis. Sein. Ich
1: würde hier niemals dagegen argumentieren, dass natürlich mit einer qualitativ besseren Ausbildung, besseren Fort- und Weiterbildung die Qualität der Pflege steigt. Das ist völlig klar und damit natürlich auch die Versorgungsqualität. sowohl im Krankenhausbereich wie im Überall. Altenpflegebereich, im Ambulanten, im Stadtzentrum, ja. Völlig klar, völlig d'accord ich sage mal, die Frage, und Sie hatten es überhöht, dass wir insgesamt vor schlechter Versorgung schützen, das sehe ich schon eher nochmal als meine unsere, Aufgabe. das ist eine staatliche Aufgabe. Die Frage, die Staaten staatlich und eine Kassenaufgabe, nämlich die, die Verantwortung übernehmen, auch für die Finanzierung der also Pflege. das ist eben der medizinische Dienst der Kassen, das ist unsere Heimaufsicht, das sind die Kontrollmechanismen, die es hier gibt. Deswegen will ich sagen, nicht alleine eine Pflegekammer bessere Ausbildung schützt, sondern wir haben noch viele andere Schutzfunktionen. Ähm, beispielsweise, wir wollen heute nicht das Thema Leiharbeit wahrscheinlich in der Pflege und Leasing diskutieren, aber äh, auch da äh, gibt es Schutzfunktionen, die, die wir gerade auch wahrnehmen. Es ist alles sehr mühsam, weil es eben schwierige Instrumente gibt, auf Bundes- oder Landesebene das einzudämmen. Das ist ein anderes Thema. So, das würde ich in der Tat schon beim Start sehen und wie gesagt, vielleicht nochmal die Frage Hilfskräfte von meiner Seite rein reingeworfen. Äh, und was natürlich immer wieder ein Kritikpunkt ist, ist wirklich die Frage nochmal der, der Pflichtmitgliedschaften und der Mitgliedsbeiträge. Wir haben ja auch unglaublich, in den drei Kammern unglaubliche Varietät. Also zwischen 1,50 Euro im Monat, äh, 1,40 bis zu so 23 Euro im Monat haben wir in diesen drei Bundesländern alles. Aber das sind natürlich... Ähm, auch, auch schwierige Fragen das aufzubringen und zusätzlich sich dann noch mit relativ schmalen Einkommen in einem Berufsverband zu engagieren, der auch Mitgliedsbeitrag kostet und bei der Gewerkschaft zu engagieren, was ich sehr gerne möchte, der ja auch Mitgliedsbeitrag kostet. Da müssen wir gleich noch mal schauen, Vielleicht gibt es auch intelligente Systeme, dass man was gegeneinander aufrechnen kann, bei der ja,
2: Beitragschaft, wie auch immer. Es gibt Meldungen, also ich hatte Frau Jäger also zugestanden, fertig, dass sie ja, dran ist und Frau Vogler wollte direkt äh, auf bestimmte Sachen noch antworten. Was ich nur einfach noch kurz sagen möchte, es passt zu den Pflegehilfskräften, dass Sie anfangs ein, angekündigt haben, dass mit Landesmitteln also die Qualifizierung äh, unterstützt mhm. werden soll. Wir haben sehr viele... Pflegehilfskräfte im Einsatz und sehr wertvoll im Einsatz und mhm. nach wie vor auch sinnvoll eingesetzt. Ja, nicht alle jede Tätigkeit muss von Pflegefachkräften äh, gemacht werden, aber auch die brauchen dringend Unterstützung und deswegen finde ich solche Programme sehr positiv, dass da Politik sich einsetzt, dass wir qualifizieren können. Wir machen im Moment ja als Arbeitgeber die ja, Finanzierungslücken zur Ausbildung, mhm. aber das kann auch nicht jeder äh, und das ist auch schwierig, das ist. Also gut, als Angebot. Frau Na Naja, also was die Berufs- und Weiterbildungsordnung angeht, also
3: ich, ich fange mal andersrum an. Also die Kammer übernimmt ja maßgeblich äh, staatliche Aufgaben. Also es ist ja eine Delegation von staatlichen Aufgaben. Deswegen ist es ja auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und unterliegt auch weiterhin der Überwachung durch das Land dann in dem Fall. Und zu den staatlichen Aufgaben gehört es ursprünglich, oder kann es gehören, eine Weiterbildungsverordnung oder eine Berufsordnung zu erlassen. Das ist ja auch in einigen Bundesländern so passiert. Es gibt ja in Bremen, in Hamburg, in Sachsen, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwo, gibt es in Saal? Also gibt es, gibt es Berufsordnungen und Weiterbildungsverordnungen? Und die sind häufig auch erarbeitet worden in Zusammenhang, zum Beispiel mit dem Landespflegerat. Teilweise sind die Gewerkschaften auch beteiligt worden, teilweise sind andere Beschäftigtengruppen beteiligt worden. Manchmal ist es auch ein bisschen dubios, wer da beteiligt wurde. Aber ähm, wenn man jetzt auf Berlin gucken würde, ja, könnte man sagen, in Berlin hat man erkannt, dass man für die Pflege was tun muss. Man ist sehr aktiv, das hat Frau König ja eben auch dargestellt, das gelingt noch nicht alles, aber man ist am Ball, man nimmt das auch wirklich alles ernst und man könnte ja jetzt auch sagen, also wir wollen eine gute Berufsordnung, wollen eine gute Weiterbildungsordnung erlassen und wir wollen auch Rahmenbedingungen schaffen der Beteiligung. Da glaube ich, hätte, hätte das Land die Möglichkeit, solche, sowas zu, äh, auf den Weg zu bringen unter einer guten Beteiligung äh, von den verschiedenen Interessengruppen. Also wirklich einer guten Beteiligung. Also insofern äh, glaube ich, ähm, könnte es auch andere Wege geben. So, äh, was die äh, Kammer äh, angeht als in ihrer Struktur, also bei der Befragung in Brandenburg, wollte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen. Die, das ist, war wirklich eine gute Befragung, muss ich sagen. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich war da selber auch in, der, in dem Begleitausschuss. Wir haben da sehr viel diskutiert, wie man eine möglichst sachliche, auch nachprüfbare ähm, Befragung machen kann, die auch, äh, sag ich mal, wo, keine, wo so wenig wie möglich Tendenziosität äh, drin ist bzw. vorgeworfen wird. Und dennoch muss man sagen, war das Ergebnis ja doch ausdifferenziert, kann man sagen. Ich meine, vielleicht, Frau Frugler, Frugler, Sie waren ja auch dabei. Und ich meine, es haben sich zwar, die Mehrheit hat sich für die Pflegekammer ausgesprochen, das kann man jetzt auch hier nicht wegdiskutieren, will genau. ich auch gar nicht. Die Mehrheit hat sich ja, ausgesprochen. Ja, aber es haben sich auch 53 Prozent dafür ausgesprochen, dass sie keinen Beitrag dafür bezahlen wollen und dass sie ein Problem mit der, mit der Zwangsmitgliedschaft haben. Und Aber das, trotzdem finde, hat sich die Mehrheit dafür ausgestattet. Ja, da, da darf ich ja mal, jetzt bin ich mhm. erstmal dran. Ja, so. also, ich hab, <lacht> wir dürfen das gerne nachher noch mal, dreimal verstärken. So, und Jetzt muss man halt sagen, also diese, die Kollegen haben sehr deutlich gemacht, sie, sie wollen eine starke Interessenvertretung. Ja? Und sie wollen, dass sich endlich jemand für ihre Inter Belange einsetzt. Und ich finde, das, ist auch, das, das muss auch passieren. Mhm. Ja? Und da, da bin ich sogar bei Ihnen, Herr Meisner. Ja? So. also das ist ein ein mehr so, ähm, und äh, aber sie haben auch gesagt sie haben die befürchtung dass wenn so eine struktur geschaffen wird äh, also äh, dass äh, da möglicherweise ein wasserkopf geschaffen wird äh, der äh, auch am ende vielleicht gar nicht ihre interessen äh, vertritt das ist schon auch eine befürchtung die damit transportiert worden ist. Und für drei, drei Viertel aller Befragten und zwar auch derjenigen, die die Pflegekammer befürworten, haben gesagt, eigentlich ist es nicht das, was wir gerade brauchen, weil wir haben andere Probleme und die löst die Pflegekammer nicht. Und wenn die, die Institutionalisierung einer Pflegekammer, ich meine darüber reden wir ja gerade, braucht eine lange Zeit, wenn man sie wirklich durchsetzen will, so viel Zeit haben wir gar nicht, weil jetzt muss was passieren. Das waren so die ganzen Argumente, die die Kollegen eingebracht haben. Und sie haben auch noch mal kritisch auf die Selbstverwaltung geguckt. Sie haben nämlich gesagt, wir sind so belastet, dass wir die Befürchtung haben, dass wir uns nachher gar nicht dafür einsetzen, selber einsetzen können. Also Selbstverwaltung ist ja was Gutes, also das sind wir ja auch dafür. Und die Befürchtung ist halt, dass nachher gar nicht die die, die eigentlich ähm, um die es eigentlich geht in diesen Gremien drin sitzen, sondern dann auch wieder so Profis, die halt eigentlich vielleicht gar nicht mehr ihre eigenen Interessen, also gar nicht mehr die Interessen sehen. Ich würde gerne die. So, und das, und ich, ich, find, ja, und ich finde, ja, ich finde, das muss man schon auch mal mit äh, mit hier bewegen äh, als Blick auf die. Äh, was denken eigentlich die Kollegen? Ja, und äh, zum Schluss noch, ja, Sie haben es angesprochen, wir haben die Befragung gemacht, also äh, eine, eine Unterschriftenlistensammlung. Und wir haben äh, innerhalb von fünf Wochen in 33 Betrieben fast 3000 Unterschriften gesammelt, wo die Kollegen gesagt haben, äh, ja, wir sind für eine starke Interessenvertretung. Aber wir wollen keine Zwangsmitgliedschaften, keinen Pflichtbeitrag und alle Beteiligten in Brandenburg, es ging ja nur um Brandenburg, sollen sich bitte zusammensetzen und sollen über Alternativen sprechen. Und das äh, finde ich, also fast 3000 Leute in fünf Wochen, ja, das ist doch, also ich finde das
2: ein bisschen mehr als gefragt worden sind. So, ich würde jetzt Frau Vogler hat sich gemeldet. Herr Meisner hat dringenden Redebeitrag zu dem Auch Herr ist einfach ähm, ja nochmal dazu. Ich glaube, wir brauchen ich, ja, jetzt also es wird ja
6: vielleicht einiges aufgenommen werden. Vielleicht ja. das erste ist die Geschichte um die Diskussion. Ich, ich will mal ganz vorne anfangen. Als ich gefragt wurde, ob ich jetzt äh, nochmal zum Plenum gehe, habe ich überlegt. Es ist alles gesagt und wir sagen auch jetzt heute wieder genau. dieselben Dinge. Wir sagen heute wieder dieselben Dinge, die wir immer sagen. Und deswegen antworte ich jetzt leider mit dem, was ich auch immer sage. Der, die Pflege ist ein Heilberuf nach dem Grundgesetz Artikel 74 und hat diese Wertigkeit im Grundgesetz bekommen nach der Verfassung und deswegen ist sie ein Heilberuf und als solche auch zu behandeln und hat auch eine Heilberufekammer verdient. Das ist meine Haltung und das ist viel, eine Haltung von vielen Pflegenden, die ich zum Beispiel kenne, die offensichtlich nicht befragt wurden. Das bedeutet aber tatsächlich, dass äh, wenn dem so ist, dass die Diskussion, die immer wieder angebracht wird, was ist denn mit den Hilfskräften, eine falsche Diskussion ist und wirklich tatsächlich den Fokus dessen, um was es geht, verschiebt. Wir reden mit den Ärzten auch nicht darüber, warum die ähm, Arzthelferinnen nicht mit dabei sind. Wir reden auch bei den Juristen nicht darüber, warum sozusagen Juristen Fachangestellte nicht mit dabei sind. Da reden wir nicht drüber, weil es gar nicht zu vergleichen ist. Die Pflegenden sind ein Heilberuf mit einer eigenen Profession und einem eigenen Inhalt. Und das wird mit dem Pflegeberufegesetz jetzt nochmal ganz stark untermauert, weil es in § Paragraphen 4 des Pflegeberufegesetzes einen Vorbehaltsparagraphen gibt, wo das erste Mal in Deutschland Pflege überhaupt eine Vorbehaltstätigkeit erhält. Damit kriegt dieser Begriff des Heilberufes nochmal eine ganz andere Aussage und eine Untermauerung und verstärkt eigentlich nochmal auch ähm, den, den Professionsgedanken und tatsächlich auch dessen. Dass das eine, eine Kammer im Rahmen von auch Auseinandersetzungen, die wir führen, wirklich, ich will gar nicht, ich bin bei bei ganz vielen Sachen, auch die Frau Jäger Sie sagen, bin ich ja dabei. Natürlich muss man auch gucken, dass keine Wasserköpfe entstehen. Ja. Natürlich muss man aufpassen, dass man äh, die, nicht die Situation schafft, dass funktioniere, sozusagen die Kammersysteme übernehmen. Aber das müssen wir doch in allen Kammern. Das ist ja das Problem auch, was wir haben. Das ist auch das Problem, was wir in Verbänden haben, was wir vielleicht auch in Gewerkschaften haben, was wir immer haben, wenn wir uns organisieren. Ach, das ist, ja, das ist ja ich immer weiß. das Problem. Aber das Schöne an der Kammer ist, dann könnt ihr gleich übernehmen, ist, dass es ein demokratisches Gebilde ist. Ja, wenn ich in Deutschland lebe, müssen alle wählen oder dürfen alle wählen. Wenn ich in Deutschland Pflege lerne und ich habe ein Kammersystem, dürfen alle ihre Kammer wählen. Und in allen drei Kammern möchte ich muss einfach sagen, ist ja Verdi auch mit vertreten, die machen ja da mit. Haben wir immer gesagt? Ja, eben.
8: Die machen wir <lacht> ja. Wenn, sie wollen,
6: egal, wenn sie kommt, wenn, wenn, ja, wenn sie durchgesetzt wird, genau.
8: dann machen wir es mit. Und das,
6: und das also, bedeutet, also, alle Pflegenden, und deswegen ist diese Pflichtmitgliedschaft so dringend notwendig, weil damit die Pflege auch eine Legitimation kriegt aus meiner Sicht. Gott, wer bin ich denn? Ich bin noch nicht mit zwölf aufgewacht und habe gedacht, ich werde mal Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Ich bin dahin geraten, auf dem Weg meiner beruflichen ähm, Sozialisation. Und weil ich es als wichtig erachte. Aber wer bin ich denn, dass ich sozusagen eigentlich für die Pflege sprechen könnte? Wer sind wir hier alle, dass wir für die Pflege sprechen können? Ich bin nicht legitimiert durch die Berufsgruppe, sondern durch die, die mich in meinem Berufsverband, der freiwillig ist, gewählt haben. Und dafür bin ich dankbar. Und dass wir aber eine Legitimation auch in der Sprache im Sprech kriegen, auf derselben Ebene, dafür brauchen wir eine Kammer, die auch verpflichtend ist. Wir sehen es gerade in Bayern. Wir kriegen doch kaum Zahlen. In Bayern sind kaum tausend Mitglieder. Die haben ihre, ihre Wahl jetzt gemacht. Da waren nicht mal, da war, ich weiß nicht, da waren nicht mal 100 Leute anwesend. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Kammer hat ein oder diese, diese, ist ja, es ist eine Kammer, dieser Ring hat mhm. ja eine, und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, hat ja quasi ein, ein Gewicht jetzt bekommen, was viel weniger legitimiert ist als alle, die wir hier sitzen. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Also, das finde ich ganz problematisch. Mhm. Ähm, vielleicht ist auch nochmal ähm, zu der Geschichte. Jetzt
7: könnt ihr... ich würd dann gerne, würde
2: ich, äh, Herr Meissner, ich äh,
7: tatsächlich nochmal, oder
2: ich Sie direkt, so einen Aspekt, wenn, wenn ich Herr bin, das, ich möchte aber noch was sagen, danach möchte ich gerne Fragen zulassen. Nein,
7: ich würde tatsächlich nur einen Aspekt aufgreifen, den äh, Christine Fohler gerade genannt hat. Mhm. Wenn man sich die äh, professionstheoretischen Merkmale äh, einfach anschaut, der anderen Berufe, die tatsächlich als Profession auch, auch darstellen, dann gehört immer dazu die Selbstverwaltung und äh, die Pflege ist auch eine Profession. Wir haben Alleinstellungsmerkmale, wir haben unseren Kittel immer an, als Pflegende auf den Stationen oder in den Wohnbereichen. Wir haben eine fundamentale Aufgabe, indem wir die, die Gesellschaft ähm, in schwierigen Situationen versorgen und ähm, Menschsein ermöglichen, wenn man auf dem Klo sitzt und nicht mehr in der Lage ist, ähm, selbstständig den Toilettengang durchzuführen und wir brauchen dann in dem Moment auch diejenigen, die uns vertreten. Also wir entscheiden, wir als Berufsgruppe entscheiden darüber, ähm, wie wir ähm, im Bereich der Pflege einfach unterwegs sein wollen. Auch und deswegen finde ich den Aspekt mit profession äußerst also das wichtig. Ich wollte das einfach nur noch mal dazu sagen. habe aber noch wirklich tatsächlich auch noch mal zwei
4: Punkte, die ich gerne groß werden würde nach dem Thema. Kollege mit dem Wasserkopf, das hier der Vogel, es gesagt, das können Sie nirgendwo ausgrenzen. Das können Sie bei Garde nicht ausgrenzen. Das können Sie. Auch, da können Sie auch viel erzählen. Aber jedenfalls was die Eindrücke anbelangt ist ja egal. Das können Sie bei Kirchen nicht ausgrenzen. Das, das in allen Bereichen geht das einfach nicht. Selbst in Parteien. Manche wechseln die Vorsitzenden schneller, manche nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, also
9: nein, das ist nicht böse, gemacht.
4: Ich, aber was ich Ihnen sagen will, das ist immer so ein allgemeines Ding. Was ich zentral sagen möchte, ist ja, wie viele Leute haben in den letzten 40 Jahren in die Profession der Pflege reingeredet? Und da muss ich Ihnen sagen, das finde ich mittlerweile, wenn ich das betrachte, als eine Unverschämtheit. Ich habe für den Deutschen Pflegerat im Gemeinsamen Bundesausschuss, wir waren zwei Leute gesessen, weil man nicht wusste, wie wir mit uns umgehen. Es ging um uns, um die Substitution. Hat man uns als Gast, ich war also Berater der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann haben die Ärzte darüber entschieden, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassen, wie wir es denn nun machen. Und wir als Profession, wenn Sie die Pflegeausbildung jetzt sehen in Deutschland, die Diskussion, die wir 15 Jahre geführt haben, da haben wirklich auch die Gewerkschaften, auch viele politische Gremien sich nicht mit Ruhm bekleckert und haben einfach immer darauf losgeredet, anstatt die Profession es machen zu lassen. Ich erlebe nicht, dass in Deutschland eine öffentliche Diskussion ist, wie die ärztlichen Curricula umgestaltet, umgesetzt werden sollen oder wie Steuerberater oder wie die Handwerk das machen soll. Das ist keine öffentliche Diskussion. Aber bei der Pflege wird alles, ich sage mal, auf dem Broadway entschieden. Dann wird das, ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann wird es in irgendeinem Kreml getan. Der eine macht es intelligenter, der andere unintelligenter. Aber zum Schluss kommen dann Kremel zusammen, da sitzen 90 Verbände und die versuchen dann, jeder so ein bisschen etwas zu machen, nebenbei, Christine Vogel hat es gesagt, dann abends noch dahin zu gehen und abgehetzt zu sagen, okay, mit einer hohen Kompetenz versuchen wir noch was zu schreiben. Das schreit doch eigentlich danach, dass diese Profession, die ein, das zentrale, der zentrale Bestandteil dieses Gesundheitswesens ist, eine eigene Position bekommt und ein Haus bekommt, ein Haus bekommt um sich ein Stück auch weiterzuentwickeln. Und da verstehe ich gar nicht, wie man da dagegen sein kann. Und ich sage mal, dass keiner in Deutschland freiwillig sagt, also da gebe ich noch einen Zehner ab, das verstehe ich. Aber ehrlich gesagt, da würde ich die GEZ für sinnloser finden, als in Leitwagen.
1: ja Ja,
4: also, da ist ja auch keiner gefragt worden, das ist ja, ja, Nein, haben. also ich, ich will da nicht polemisieren. Ja. Ich meine, ich will versuchen, Beispiele ja, ja, zu bringen an der Stelle. Und ich sage mal, wir müssen auch als Pflege, und ich glaube, dass die Kollegen natürlich im Moment andere Sorgen haben, aber warum haben sie die? Weil sie 40 Jahre fremdbestimmt worden sind. Und das ist einfach ein Problem, und deshalb wird jeder auch etwas in die Hand nehmen, der eine mehr, der andere weniger, um diese Arbeit ein die Stück voranzubringen. Und ich sage mal, wenn sie es so unterstützen würden, hätten sie einen guten Part mit aufzupassen, dass wir nicht so viel Bürokratie machen an der Stelle, anstatt sozusagen, es gibt ja auch andere Verbände in der rheinland pfalz die haben, sich, die haben dagegen geklagt, und als die Kammer kam, haben sich in die Kammer reingeklagt. Ja. Also, das ist ja, sage ich mal, eine gewisse um Krankheitsbild der Schizophrenie zu sprechen. Das ist ja eine geteilte Persönlichkeit zum Schluss. Also, ich finde, da erwarte ich ein bisschen mehr Konsequenz und eigentlich wirklich jetzt zu sagen, jetzt machen wir es für die Pflege und gestalten ein bisschen mit.
1: Kurze Zwischenfrage von Frau Kreuzmann. Genau, ähm, wo Sie die gz gebühr schon ansprechen. Die Frage, <lacht> jeder, jeder ist nicht gerne bereit, noch ein würden denn die Arbeitgeber bereit sein, da was zuzugeben zu dem also, ich, der auch da bin den ich den nicht der
4: klassische Vertreter. Ich bin Arbeitgeber und würde das, glaube ich mal, wenn das irgendwie machbar ist, durchrechnen, würde ich das für meine Mitarbeiter machen. Das also sage ich danke. für mich ja, überhaupt danke. gar keine Frage. Wie das beim Gewerkschaftsbeitrag wäre, wäre ich zurückhalten. Ich aber glaube, ich kann ich, ich bin an der Stelle ehrlich. Ich versuche ich aber auch, so wir kennen es ja auch schon. Ich hoffe ja, ja immer, dass Herr Meißner einer von den Anträgen Pflege, an Pflege Pflege. des
3: Pflegetarifvertrages in Berlin, wenn er damit ja. vorangehen würde, wäre das auch ein schönes Zeichen. Das
4: sollten wir eine schöne Diskussionsrunde machen, ja. da komme ich gerne okay. mit man dabei. dabei wäre, Thema, mache ich, das das ich genau 100 dabei. So Aber groß. um die Frage mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem GZ zu sagen: ja. Da ist zum Beispiel auch, ich klage im Augenblick gegen die GZ, die Wohlfahrtsverbände brauchen das nicht zu bezahlen. Wir als private Einrichtung müssen das bezahlen für jedes Auto einzeln. Und ich werde bis zum Europäischen Gerichtshof an der Stelle gehen, weil das einfach an der Stelle so nicht geht. Aber wenn ich das so sehe, über was wir diskutieren... Über dürfen die Sie dürfen ja auch mehr Center. Gewinne
1: machen als die freiburg wenn ich das an der Stelle sagen darf.
4: Ich Ach, Frau okay. Ich bin, ich bin, oh, ich bin so froh, dass Sie Gewinn und nicht Rendite jetzt noch gesagt haben. Ich werde da immer vorgestellt, dann. ich bin ja nicht mehr ein privater Gewinn. Anbieter, sondern ein renditeorientierter Anbieter. Ja. Das ist also ja, das so, ist als wenn an an Sie den nächsten so sagen, so das ist ein Geldheim. auch eine andere Wir wollen es stellen. Es
2: gibt viele interessante weitere Da haben wir schon zwei gute
4: Klischees bedient
2: ich, ich, Sie, Sie, Sie sind dran mit ihren
7: ich würde tatsächlich auch gerne noch mal auf den Mitgliedsbeitrag kommen und wegkommen von absoluten Zahlen hin zu dem, was relativ da steht. Ähm, wenn man sich die Kammerbeiträge anschaut, dann sind es 0,4% Prozent vom Brutto, was die Leute verdienen, wenn man sich jetzt den Mitgliedsbeitrag bei den verwendet und und bei den Gewerkschaften anguckt, dann liegt er deutlich höher, bei der Gewerkschaft liegt er bei etwa 1%. Vielleicht können wir dann auch gemeinsam überlegen, dass der Mitgliedsbeitrag der Gewerkschaft gesenkt wird und dem gegenüber der Pflegekammer angepasst wird, dann, äh, sind, die Pflegenden, drin ja, und dann sind die äh, Pflegenden tatsächlich nicht so belastet. Der zweite Aspekt, und da bin ich tatsächlich überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, wir diskutieren heute über die methodologische Qualität der Untersuchung in Berlin. Jetzt haben Sie gesagt, dass die Qualität der Studie in Brandenburg tatsächlich gut gewesen ist. Deswegen überrascht mich das. Vorher, wenn in Brandenburg ich war es gut, von Berlin ja. habe ich nichts gesagt. Brandenburg. Brandenburg. Genau, habe ich ja gerade gesagt. In Brandenburg, Brandenburg haben Sie gesagt, dass sie ja, gut ja. gewesen ist. Ich Berlin ja. können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Tatsächlich ist es so, dass im Rahmen meiner Tätigkeit, ich, wenn ich Untersuchungen durchführe, ähm, das meine erste war meine Bachelorarbeit, einen klaren Arbeitsauftrag daraus lese. Und wenn man sich die Untersuchungen in Brandenburg anguckt, dann haben die Pflegenden Ihnen, die da geantwortet haben, als Gewerkschaft auch einen ganz klaren Auftrag ja. mitgegeben, dass sie sich darum kümmern sollten, dass diejenigen, die im Feld unterwegs sind, tatsächlich mehr Geld verdienen.
5: Oh, Und ich ja, finde
3: genau.
7: Find genau den Aspekt den sollten Sie vielleicht als Gewerkschaft tatsächlich ja, aufgreifen und äh, tatsächlich auch wirklich wahrnehmen und froh darüber sein, dass die Pflegenden die Möglichkeit hatten, Ihnen einen klaren Arbeitsauftrag auch tatsächlich zu geben. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass Sie einerseits sagen, dass die Untersuchung gut war und ähm, wir eine deutliche Mehrheit auch da haben und im gleichen Zuge aber auch ähm, so eine Unterschriftenaktion dann in dem Moment starten. Und wenn ich ehrlich bin, ist das das beste demokratische Mittel, indem man die Leute fragt und ähm, damit ein breites Meinungsbild hat. Und die Leute, die das nicht respektieren, die Aussagen der Mehrheit, die sitzen tatsächlich rechts der FDP. Und da muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, finde ich, da sollten wir uns ich nicht hin hinbewegen, kommen. sondern ja, sie sollten das respektieren, was die Leute tatsächlich da auch gesagt haben. Und die Mehrheit hat gesagt, sie möchte eine Pflegekammer, also gibt es einen klaren Auftrag an die Politik.
2: Ich will, Frau Jäger, kurz erlauben, direkt was dazu zu sagen. Und dann aber Ihre äh, Wortmeldung. Wir wollen jetzt wirklich in die Publikumsdiskussion. Wir könnten uns auch locker drei Stunden alle ja, miteinander ja, ja, hier vorne ja, ja, unterhalten, aber sie sind ja nicht umsonst. <lacht> ja. also ich möchte ja an der Stelle nochmal deutlich
3: machen, also ich bin ja jetzt hier, ich habe ja auch eine Rolle hier. Ne? Ich sitze hier genau, als, als ich bin sozusagen... Ich vertrete die Gegenposition. Und hier sitzen vier Leute, die vertreten die Pflegekammer als äh, Ziel, äh, fünf sogar, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich freue mich, dass wir auch mitzählen. Mhm. Oh, Aber ist doch egal. Also der, der Punkt ist eigentlich <lacht> jetzt der, ähm, also äh, wir reden ja nicht über, über, nicht über Verdi erstmal. Das will ich erstmal deutlich machen. Und ich finde es problematisch, wenn wir hier äh, das Feld aufmachen, irgendwie, äh, Wer die gegen den Rest der Welt oder wer die gegen, so wie das Frau Vogler vorhin gesagt hat, wer die kämpft gegen die Pflege, das finde ich hochgradig problematisch, also wenn man sieht, was wir die letzten Jahre als Gewerkschaft gestemmt haben, also viele Initiativen jetzt auch, was auch auf Bundesebene gerade passiert, sind Sachen, die Ver.di angeschoben hat, also die großen Aktionen, die bundesweit gelaufen sind. Unterschriftensammlungen, die jetzt hier bei den Gesundheitsministerkonferenzen. Wir haben sehr viele Aktionen gemacht und wir sind in den Betrieben unterwegs. Wir versuchen, die Leute zu mobilisieren, um deutlich zu machen, dass sie bessere Arbeitsbedingungen haben wollen. Wir kämpfen in Brandenburg in den Krankenhäusern, den, die Aufholjagd für bessere Tarifverträge, weil sie seit Jahren abgehängt sind und in Berlin genauso, und zwar in der Altenpflege, wo das noch sehr viel schwieriger ist äh, als in dem äh, im Krankenhausbereich. Äh, wir sind dabei, die Leute zu organisieren, aber das ist ja ein großes Problem, was wir haben, dass die Menschen sich gerade hier in Berlin Brandenburg, muss ich sagen, sich nicht so organisieren. Das hat sicherlich also ist ja auch ein Osten, muss man sagen, hat auch mit der immer noch tief schwellenden kritischen Haltung gegenüber äh, äh, institutionalisierten Strukturen, wo die Gewerkschaft als eine solche gesehen wird, äh, immer auch noch zu tun. Und äh, wenn also wenn man sich anguckt, warum sind denn die Ärzte so stark und warum haben die so gute Tarifverträge und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Ärzte halt einfach organisiert sind in Marburger Bund. Und dafür sorgen, dass sie gut aufgestellt sind in den Arbeitsbedingungen. Und das ist gerade meine große Sorge, ja, dass wir, wir brauchen eigentlich eine gute Organisierung. Und das haben Sie ja auch gesagt, wir brauchen sie auf vielfältigen Ebenen. Und äh, wir machen schon unseren Job. Wir versuchen unsere Leute, also wir versuchen die Leute zu organisieren, damit wir Tarifverträge kriegen und die Pflegekammer bekämpfen wir, aber wir bekämpfen nicht die Pflege, sondern okay. wir bekämpfen die Pflegekammer, wenn wir sie so als Institution mhm. nicht das Richtige okay. finden und ich
2: möchte, dass das hier auch so wahrgenommen wird. Aber ich denke, wir sind wirklich gar nicht hier, darum geht es ja heute so weit auseinander, sondern Sie haben Ihre Aufgaben und die spricht Ihnen, glaube ich, auch niemand ab. Und da wünschen wir uns auch, dass Sie weiterhin gut die Pflege ja, vertreten das und absolut. dass durchaus Pflege sich auch noch stärker äh, organisiert. Aber das widerspricht trotzdem, glaube ich, wir wollten uns ja heute an Zielen und Aufgaben orientieren, nicht der Pflegekammer. Ihre Frage, Sie waren die Erste und dann sind Sie dran, Sie haben Sie auch gemeldet.
6: Ich würde ganz gerne wissen wollen, wie viele der Pflegenden in der Gewerkschaft organisiert sind, um da mal einen Vergleich zu haben. Hm. Haben Sie eine Zahl?
3: Also ich kann Ihnen sagen, hier in Berlin, Brandenburg zusammen, haben wir jetzt zurzeit deutlich über 26.000 Mitglieder in meinem Fachbereich. Und davon dürften, das weiß ich auch nicht ganz genau, aber dürften circa die Hälfte bis mehr als die Hälfte. Äh, Im Pflegebereich beschäftigt sein. Also, das sind äh, hochgerechnet 13.000, 14.000 Mitglieder. Äh, das ist für, also, wir haben 100, ich äh, weiß um, um die 100.000, also 80.000 in Berlin und Brandenburg zusammen, die im Pflegebereich arbeiten. Wir wissen es ja nicht ganz genau. Ja, doch, das aber ist also ein Thema. es gibt ja schon auch eine ganz statistische Auswertungen. Also, ja. mhm. also in, in Brandenburg wissen wir, es sind 54.000. So, äh, also ähm, kann man Berlin, wird es ja,
1: mindestens 50 .000, 50 .000. Ja, so. ja.
3: Also ähm, von daher, äh, da geht da, ist Luft nach oben, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, wir haben halt Häuser, die sind sehr gut organisiert, 30, 40, 50 Prozent. Wir haben aber auch Häuser, da haben wir nur knapp 10 Prozent. Und das ist natürlich ein Problem, weil da kann man auch nicht so viel durchsetzen. Ja.
8: Ich bin Marie Schipper, ich habe ähm, vor eineinhalb Jahren mein Examen gemacht zu Gesundheits- und Krankenpflegerin, ich bin wahrscheinlich die jüngste im Raum. Ähm, ich bin aber trotzdem sehr Sympathisantin von allen ihren Positionen. Ich bin ein aktives SPD-Mitglied, ich bin ein aktives Werd-Mitglied, <lacht> aktives DBFK-Mitglied. Also, das kann man überhaupt wow. nicht teilen. Ja. Ähm, und der, das Thema war ja auch dreiklang heute. Und, ähm, als Dreiklang muss man auch miteinander sprechen und ich möchte das wirklich nicht als Angriff, Frau Jäger, wir sind auch Kolleginnen, auf keinen Fall als Angriff werden, aber die AG Pflege im DBFK Nordost hat vor einem halben Jahr ungefähr ähm, in Vorbereitung auf die Kampagne, die wir gestartet haben zur Unterstützung der Pflegekammer zusammen mit der Kommission, mehrmals Verdi versucht anzusprechen, innerhalb von ähm, Social Media Beiträgen und auch noch personalisierten Briefen, die wir per Post geschickt ich hab keine haben. Gekriegt. Wir haben aber eine Eingangsbestätigung von Ihrem Büro bekommen. Was?
3: Also, ähm, <lacht> haben Sie es an Verdi geschickt, aber nicht an mich?
8: Doch, an äh, den gesamten Berliner Verantwortungkreis. Genau. Ähm, und da keine Antwort bekommen und das ist natürlich schade, Ach, wenn man lust. irgendwie versucht, äh, harmonisch auch in Dreiklang miteinander zu sprechen. Ähm, zweiter Punkt, ähm, weil Frau König auch den, oder wie auch immer, ähm, ein bisschen schwierig gerade, ähm, den Berliner Pakt für die Pflege angesprochen haben. Super Projekt, die AG sitzt da mit drin, es sind wirklich super engagierte Menschen, die da wirklich viel versuchen für Berlin auf den Weg zu bringen. Aber ich möchte nicht, dass die Pflege abhängig davon ist, in welcher Koalition wir gerade eine Regierung bilden. Mhm. Weil das kann sich in zwei Jahren nicht. ändern und dann kann es, also ne, ja. Max hat es so ein bisschen schon ja. angesprochen, ja. die Gesellschaft bewegt sich gerade politisch in eine andere ja. Richtung und wir wissen dann nicht, wie wir in zwei Jahren ja. vertreten sein werden. Und eine Pflegekammer wäre eine dauerhafte Vertretung, mhm. die unabhängig von Koalitionsverhältnissen, mhm. gute Pflegesicherheit, auch die Pflege und ähm, das wäre mir ganz wichtig, dass wir nicht dieser Spielball von irgendwelchen
2: Koalitionsverhandlungen sind,
8: sondern tatsächlich eine eigenständige Position und Stimme
2: haben. Ein Part, äh, vielen Dank, der heute äh, noch nicht so zur Sprache gekommen ist, der aber irgendwie dazu passt unabhängige Beauftragung von Studien und Projekten. Also wir sind ja jetzt immer in der Situation, dass auch da ja andere uns Geld geben müssen oder Beauftragung von irgendjemand und so weiter, um mal valide Zahlen zu irgendwas, Untersuchungen, pflegewissenschaftliche Projekte auf den Weg zu bringen. Deswegen auch sicherlich noch mal ein Thema. Natürlich brauchen, braucht Pflege auch Mittel und deswegen eben eine Pflicht. Beitrag, um wirklich Unabhängige aus der Pflege heraus äh, Themen äh, mal wissenschaftlich zu betrachten, voranzubringen, valide Zahlen äh, zu bekommen. Da ist man ja jetzt auch in einer schwierigen Situation. Vielleicht will noch mal jemand was äh, dazu sagen? Das
4: ich wollte ich das Geld am Anfang nicht in den Mittelpunkt stellen, mal, weil es ne? ist immer so also Wir gründen ja keine Kammer, damit ja. jetzt nur Geld reinkommt. Aber wir brauchen Geld, um Professionell diesen Beruf weiterzuentwickeln. Das hat auch was mit Patientenversorgung ganz zentral zu suchen, denn Pflege ist am Patienten tätig. Und das hat damit zu tun, dass wir in einem Gesundheitssystem sozusagen Aufträge verteilen müssen, damit sozusagen Kompetenz auch ein Stück abgefragt werden kann. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich war vier Jahre Bundesschatzmeister des Deutschen Pflegerates. Wenn ich Ihnen das Budget des Deutschen Pflegerates hier geben würde, würden Sie Angst bekommen. Da könnte, wahrscheinlich werde ich noch nicht mal einen Hauptgeschäftsführer bezahlen. Das meine ich jetzt nicht respektierlich. Und es geht doch nicht darum, dass die Ehrenamtler in Zukunft das Geld kriegen, sondern wenn wir professionell was machen müssen, müssen alle ein bisschen in das Töpfchen was zusammenlegen. Und dann muss man eben einen Studienauftrag geben, dann muss man einen Rechtsanwalt mal beauftragen, dann muss man auch eine Musterklage führen, dann muss man diese Dinge alles machen. Immer in dem Berufgang und von mir aus auch gerne im Dreiklang. Aber es muss abgestimmt sein an der Stelle, aber es muss unabhängig sein, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen, es kann nicht sein in Bayern, wenn wir da unten eine andere Regierung kriegen, selbst das rückt ja in den Bereich des Möglichen, <lacht> dass dann plötzlich gesagt wird, das geht nicht. Und damit Sie nicht denken, ich würde gegen eine Partei, ich bin überhaupt keine Partei, um das hier zu sagen, die Länder, die eine Kammer haben, sind SPD-regiert. Also ich
1: wusste, dass das irgendwie. Nein, 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 das war, ich wollte Das sollte ein Lob sein.
4: Also, ähm, das sollte ein Lob <lacht> so sein. Das,
1: ist, das ja. meine
4: ich auch so. Das meine ich auch so. Nein, also das ist ja ganz kurze Konstellation. Wir hätten, wenn wir einen CDU-Senator gehabt hätten, hätten wir die Kammer. In anderen Ländern ist die CDU dagegen. Also das ist sozusagen, das kann man, ist immer auch abhängig von Konstellationen wie auch immer. Aber eines ist wichtig, und da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie es gesagt haben: Die Unabhängigkeit von politischen Verhältnissen und auch von Finanzverhältnissen. ist ja nicht nur sozusagen die Partei, die regiert. ist ja die Frage, wie die Finanzverhältnisse sind. Und das kann es nicht sein. Ein Berufsstand muss ein solides Fundament haben, um sich entwickeln zu können. Und das halte ich für ganz wichtig, unabhängig davon, welche Konstellationen sind. Es muss eine Patientenversorgung gesichert sein. Und die können wir nur sichern, wenn wir diesen Beruf weiterentwickeln. Und wenn wir das natürlich machen, in diesem schon mehrfach ordentlichen Treikland.
6: Ich würde gerne nochmal auch zu dem, zum Thema Bildung und äh, auch Entwicklung nochmal kurz auch einen Punkt mit reinbringen, der auch durch eine Kammer einfach erfüllt wird. Und das sehen wir deutlich jetzt in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz schon. Wir haben eine, endlich eine vernünftige Pflegeberichterstattung. Hätten wir vor 20 Jahren die Kammern gehabt, hätten wir die Zahlen viel deutlicher gehabt und viel klarer gehabt, in was wir reinsteuern. Wir hätten das nicht verhindern können, aber wir, wir hätten andere Maßnahmen ergreifen können. Und ich glaube, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr warten, weil ne, wir sitzen alle hier, kommen aus den unterschiedlichen Perspektiven. Wir wissen nicht, wie viele Pflegende wir haben in Berlin. Wir wissen auch nicht, in welchen Formaten die arbeiten, Halbzeit, Teilzeit. Ist da überhaupt noch professionell Pflegende? Ne? Bei Pflege niemand Genau, aber bei, bei niemandem, also bei den professionell ja. Pflegenden. Ne? Wir haben kaum Anhaltsdaten, mit denen wir tatsächlich auch planerisch arbeiten können. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und ähm, ich glaube, da geht es um die Wahrnehmung Körperschaft öffentlichen mhm. Rechts, weil Politik kann das an der Stelle auch nicht Mal Wir auch nochmal sagen mhm. zum Thema Weiterbildung. Mein mhm. Lieblingsbeispiel hier in Berlin, hat sich nämlich immer wieder seit fünf Jahren, hat sich bis heute nichts verändert. Unsere intensive und intensive Weiterbildungsordnung ist von 1986. Da stand die Mauer noch. Hatten da ganz andere Autos
4: und also, unsere Ich bin Ostwien und das
6: kann, man, das kann man alles so das, das, na klar schaffen wir das alle irgendwie, weil alle wirklich bemüht sind immer das Beste aus dem was man sozusagen vorfindet rauszuschaffen aber wollen wir es irgendwie nicht besser professionalisieren, das wäre der Wunsch und eine Kammer hat genau diese Aufgabe und die kann dann auch sozusagen auch an die Kandare genommen werden, ich finde es ist auch wichtig für den Berufsstand, dass sie in die Verantwortung gehen kann die sie auch tragen könnte
1: ja, vielleicht nochmal, weil wir auch miteinander sprechen wollen und von drei Klammern wie Aufgaben die Rede ist, will ich nochmal zu einem, was Sie, Herr Zillizins gesagt hatten, einhaken. Ähm, auch was Frau Vogler gesagt hat, die Frage Grundgesetz vielleicht nochmal grundsätzlich. Das war ja ein Argument für eine Kammer, das ist ein Heilberuf, der grundgesetzlich geschützt ist. Alles richtig stimmt. Wir haben aber auch in unserem Grundgesetz geschützt ähm, die Tarifautonomie und die Sozialpartnerschaft. Ja. Und ehrlicherweise, wenn bei so einer Befragung rausgekommen ist, dass Menschen sagen, ja, wir sind für eine Kammer mehrheitlich und die Aufgabe, die eine Kammer nicht hat, nämlich Tarifverträge auszahlen, Vergütung zu verbessern, da geben wir den Gewerkschaften der Ver.di Auftrag. Dann finde ich das gut, aber noch besser fände ich, die würden direkt den Mitgliedsbeitrag äh, oder den Mitgliedsantrag ausfüllen für Ver.di, weil, weil. Das mache ich jetzt mal wirklich hier die Unterstützung, auch selber als Werdemitglied, weil ähm, Tarifautonomie Grund, auch grundgesetzlich geschützt, mhm. lebt von Sozialpartnerschaft und lebt auch von starken Gewerkschaften. Wir haben eben die Zahlen gehört. Ähm, und eine Gewerkschaft kann den Auftrag so gut erfüllen, wie eben auch ihr Nationsgrad ist, auch mit Verlaub, ihre Mitgliedsbeiträge, ihre Einnahmen. Auch Verdi muss sich irgendwie finanzieren. Die kriegen nämlich auch nichts irgendwie vom Staat oder Die finanzieren sich genau wie eine Kammer über ihre Mitglieder, nur dass sie keine Pflichtmitglieder haben können, sondern freiwillig darum kämpfen und werben müssen, was schwierig ist in dem Metier aus verschiedenen Gründen. Und insofern, also mein Vater, alter Gewerkschafter, war damals IG Druck und Papier, hat immer gesagt, Barbara, ähm, wäre schön, wenn von den Tarifverträgen, von den Tariferhöhungen nur die profitieren, die auch Gewerkschaftsmitglieder sind. Dann würden ganz viele eintreten.
3: Dann ist mein Grund, das glaube ich auch nicht so
1: vereinbar, aber ich will nur sagen, Sie, ne, ich mein Punkt ist, ist klar geworden, dass wir zu kollektiven Lösungen kommen müssen und ähm, da auch die Gewerkschaften irgendwie natürlich ihren wirklich auch grundgesetzlich verankerten Schutz und
2: ihre Rechte haben und das kommt ja manchmal in Diskussionen, Pflegekammer auch ein wenig zu kurz finde. Ich will noch mal einen Punkt aufnehmen, den Sie auch angesprochen haben. Pflege ist in vielen Belangen selbst schuld und gerade die, die in welcher Form auch immer politisch, Gewerkschaften, Berufsverbände, ich selbst bin ja auch Jahrzehnte in der Berufspolitik unterwegs, am meisten ärgert mich meine eigene Berufsgruppe, dass sie sich so wenig auf den Weg machen und sich selbst so wenig stark machen. Und ganz klar so alle, die glaube ich unterwegs sind, wissen, dass das ein Riesenproblem ist, dass man manchmal kämpft, 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 wir hier vorne sitzen, die mhm. das Gefühl haben, wir seifen uns ja alle gegenseitig an, aber eigentlich äh, könnten wir das ja lassen, aber wir wollen ja diese Berufsgruppe, für die wir ja brennen. Ich habe heute gerade an anderer Stelle ausgerechnet, 36 Jahre ist es her, ich habe auch selber lange noch am Bett gearbeitet und ähm, äh, war wirklich in den Kliniken aktiv. Ich bin ja auch nicht als Funktionär geboren oder irgendwie in einer Führungsposition oder so. 20 Jahre war da einfach auch, mit Ausbildungen auf verschiedenen Fachabteilungen und wie zäh wir immer noch sind und wir versuchen zu vertreten, aber die eigene Berufsgruppe zu bewegen, wir sind an vielen Dingen auch selbst schuld, dass wir in der Situation sind, ganz klar. Also unwidersprochen. Das spreche ich auch als Krankenschwester.
5: Mein Name ist Michael Finze. Ich arbeite für einen großen Medizinischen aber ich bin Privatanatiker. Ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, Ende der 90er die Gewerkschaften, sie die ganze Privatisierungswelle in Berlin mit mhm. den Krankenhäusern sich unheimlich werde eingesetzt hat und das Problem das wundert mich so ein bisschen dass alle jetzt auch, oder viele Leute jetzt ja auch Verdi geschimpft haben oder auch die Gewerkschaften geschimpft haben das habe ich gerade anders erlebt im in, in Laufe der Jahre und ich bin total überrascht darüber und ich war auch kürzlich in einem Berliner Krankenhäusern wo in einem OPs auch äh, junge Leute äh, sich negativ über Verdi geäußert haben das hat mich total verwundert darüber und äh, wenn Verdi nicht gewesen wäre, also gerade als Herr Schäfer auch Vivantes hatte und so, da war, war etwas kaum los. Also das müsste, müsste man sich alles mal in Erinnerung so rufen, dass Verdi dann unheimlich stark war und unheimlich viel für ihre Berufsgruppe gemacht hat.
2: Ist auch so, ich glaube, dem widerspricht auch niemand, ja. also dass das so Grundsätzlich, dass man nicht sieht, die Erfolge, die, die Frage, auch da also, die Tarife, die, Frage, die, die nicht werden. Ging. Es ging das ja hat ja auch
4: mit. nichts, nicht, das will ich mich noch gerne korrigieren, hier hat kein Mensch prinzipiell was gegen Verdi, also das will ich noch mal ganz klar sagen, dass es auch nicht hier so stehen bleibt. Es ging darum, dass wir nicht verstehen, dass Verdi hm. die Kammerbildung in Berlin auch ein Stück blockiert. Hm. Das ist der Punkt. Die, die Funktionalität, wer in dem Dreiklang was macht, die ist ja schon gesetzlich vorgeschrieben. Also ich sage mal, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wenn wir aber von einem Dreiklang sprechen, wäre es schon schön, wenn der dritte Gong auch noch käme. Ja. Das ist der Punkt, verstehen Sie? Also, das, also es geht nicht darum, was wer die erreicht oder nicht erreicht hat. Dass sie eine wichtige Säule in der Gesellschaft ist, das ist doch keine Frage. Also das wäre ja absurd, wenn wir das hier in Frage stellen würden. Aber der Gong müsste dann auch von Ferdi kommen. Das ist das, was wir gerne einfordern.
2: Würden sie, sie, sie sich wünschen? Ich würde es diesem gerne
4: wünschen. wünschen. Ja. Sie sollten so. besser miteinander
5: reden. Das machen
6: wir, ah, wir reden ganz viel ja. Ich will das auch nochmal sagen. Der ähm, die, äh, wenn der Eindruck entstanden ist, so, nie, also ich bin auch niemand auch im Deutschen Pflegerat das gegen die Gewerkschaften überhaupt gar nicht. Und wir haben ja die Situation, dass die Verbände und die Gewerkschaften sind ja da. Die Kammer ist aber nicht da.
0: Und deswegen ist eigentlich
6: die Fassungslosigkeit bei den Pflegenden, die zumindest für die Kammer sind, so. So groß, dass man mit einmal das Gefühl hat, der Freund wird der Feind an der Stelle. Und das ist, und das ist, das meine ich, das ist einfach das Gefühl, an dieser einen Stelle, was die Gewerkschaft angeht, nicht, dass das ein elementares Element unserer Demokratie ist, ist überhaupt gar keine Frage, ja, wirklich. Und, ähm, aber deswegen ist ja der Wunsch vielleicht, vielleicht kratzen wir ja auch deswegen permanent, weil wir eben genau eigentlich den Freund gerne dabei hätten. Ja.
7: Ja. Ich würde mich gerne versuchen, ja. dann auch anzuschließen Tatsächlich bin ich auch Gewerkschaftsmitglied. Ich habe auch kein Parteibuch, aber ich bin auch Gewerkschaftsmitglied <lacht> ähm, und deswegen ähm, ist das Argument von Frau König, äh, deswegen kann ich das glaube ich jetzt damit, glaube ich, relativ gut mhm. entkräften. Mich würde tatsächlich von Frau Jäger interessieren und das ist ja glaube ich das auch was, was ähm, Christine Vogler ähm, eingangs ja auch erwähnt hat, dass ähm, Länder, in denen kann man ähm, ähm, es gibt ähm, im Bereich der Gewerkschaft auch ein elementar hoher Anteil an Pflegenden auch sich organisiert. Und wie sieht es denn tatsächlich in Niedersachsen? in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz aus. Wie sind denn da die Zahlen? Haben wir da einen stetigen Anstieg der Mitgliedszahlen im Bereich, im Bereich der Gewerkschaften? Nee. Das Pflegende da. Also jetzt
3: nicht. Ich würde jetzt das nicht miteinander in Verbindung bringen. Also Aber wir ich, haben also da Zuwächse, wo, wo wir aktiv sind und wo wir dann damit auch Erfolge erzielen und da gewinnen wir Mitglieder. Wir gewinnen derzeit nicht die Mitglieder äh, darüber, dass die Leute einen Erkenntnisgewinn haben oder so. selber irgendwie sich ja. so entwickeln, dass sie also als Kammermitglied äh, dann sagen: Ach Mensch, jetzt muss ich aber auch die Gewerkschaft noch unterstützen, damit wir da auch 80 Prozent mhm. werden und dann mhm. endlich mal den Arbeitgebern Feuer unterm Hintern machen. <lacht> so, aber ähm, also ich würde mir das wünschen, aber das kann ich momentan nicht feststellen. Ja. Ja, so. Ich, also allerdings, kann meine Kollegen noch mal fragen. Ja, Und tatsächlich das würde mich das interessieren, ob es
7: tatsächlich nach Gründung ja. Schon ja. Eigentlich einen ja. deutlichen Peak also, gegeben hat in der Statistik, ja. weil ja. der de facto ja, ja dann also im Bundesland explizit auf, auf eine Politisierung der Pflegenden mh. deutlich darauf zurückzuführen ich glaub, ist. Ich glaube,
3: es gab eine ziemliche... Also wär, ich nehme die Frage mal mit, muss ich jetzt sagen, weil... Ja. Äh, aber ich weiß ja nicht, ob Ihnen das Ergebnis gefällt. Ich habe äh, die Vermutung, dass zum Beispiel in Niedersachsen, wo es eine große Welle gegen die Pflegekammer gab, nachdem die Pflegekammer da war, dass wir da sehr viele Kolleginnen und neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, weil in dem Moment, wo die Pflegekammer da war und sie gemerkt haben, dass das dass das nicht ist, was sie wollten, äh, da sind viele glaube ich eingetreten und haben dann auch diese Aktionen damit gemacht und haben das haben sich da engagiert also sozusagen eher auf der anderen Seite wir haben bei der Unterschriftenlistenaktion ähm, gab es eine ganze Menge also sind ja die Kollegen durch den Betrieb gelaufen und äh, also hat, hat nicht die, das Hauptamt gemacht sondern es haben die Aktiven im Betrieb ja. gemacht und äh, haben Kollegen angesprochen und äh, da sind dann tatsächlich äh, das haben die mir auch berichtet die haben gesagt oh geil äh, gut, dass du vorbeikommst, ich wollte eigentlich auch Gewerkschaftsmitglied werden, aber das war leider eher so, dass es als es gegen die Pflegekammer ging, also insofern
7: Aber egal, also Sie haben tatsächlich profitiert davon als Gewerkschaftsmitglied. Ich weiß nicht, also das ist eine Tatsache, äh, aber, die können
2: wir nicht Aber leider, leider
3: auch nicht, glaube ich, in den Zahlen, wie wir sie bräuchten, damit wir äh, insgesamt die Bedingungen noch schneller besser machen können, das muss ich leider auch sagen.
9: Können wir gerne. Ich möchte vielleicht mal besuchen. Ein kleines bisschen in einen Spin reinzubringen in die ganze Sache. Ich habe, ähm, weil Herr Meissner jetzt immer die Begriffe Gesundheitswesen und Gesundheitssystem benutzt hat, und an diesen Begriffen arbeite ich mich jetzt schon fast seit vier Jahren ab. Ich habe vor äh, einiger Zeit aus ja. einer persönlichen Betroffenheit als Patientin ähm, ein ähm, Konzept entwickelt für die nachstationäre Versorgung in einem digitalen Raum. So, da habe ich mich lange damit beschäftigt, ich habe sonst bislang nicht mit dem Gesundheitssystem oder damals dachte ich noch mit dem Gesundheitswesen zu tun gehabt. stelle dann fest, eigentlich haben wir kein Gesundheitswesen, das in sich irgendwie lebendig und, und fluid ist, und, sondern wir haben ein Gesundheitssystem, das ausgesprochen star ist in seiner Organisation und sehr, sehr gerade. Aber die Pflege macht sich selber so klein. Oder auch die, die in dem Beruf sind. Und ich für mich habe noch nicht den Schluss getroffen, ob jetzt tatsächlich eine Kammer dem irgendwie behelfen würde. Das unbenommen. Aber was ich eben immer wieder festgestellt habe, ist, die Pflege muss auf eine völlig andere Art sichtbar gemacht werden und sich nicht immer nur systemisch verordnen bezogen oder die beziehen, die Ärzte. Ja, bezogen auf die Ärzteschaft zum Beispiel, wie Sie das jetzt in der Diskussion häufig auch gemacht haben, weil Pflege eine ganz andere Bedeutung hat.
4: Da ja. haben Sie völlig recht, aber man ja. muss es auch lassen. Die DDR, wir leben hier Teil in Teilen Ostberlin, das ist so, als wenn man die ddr gesagt hat, geh mal ruhig entfalte dich. Oder guck dir mal die Welt an, Entfaltet dich. Also man braucht auch Rahmenbedingungen dazu, ich will dann das ost west -Beispiel nicht weiter strapazieren. Aber es hat natürlich auch, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wir sind ein arztzentriertes System. Es geht in Deutschland nichts ohne die Unterschrift eines Arztes. Und selbst die Ärzte wissen, dass das Bundmanagement, Diabetes, Mellitus und der Gerontologie die Pflege extrem vorne dran ist. Die gerade Angehörigenberatung extrem viel besser macht als der Allgemeinmediziner. Heißt nicht, dass der Allgemeinmediziner falsch ist, sondern der hat eben eine ganz andere, der kann gar nicht mehr alles überblicken. Ich habe eine Stunde in IT-Konferenz gehabt jetzt, da hat ein großer Verlachen eine TED-Umfrage gemacht. 80 Prozent Ärzte im Raum. Wie künstliche Intelligenz Ärzten gegenüber genutzt werden würde, war immer zur KI. Der Dann möchte Sie von Pflege pflegt doch lieber vor Robotik, mal Pflege. Okay. Also das heißt, deshalb ringen wir um diesen Stand. Wir brauchen diese Möglichkeiten, damit sich diese Berufsgruppe nicht nur entfalten kann, sondern dass sie auch diese Stellung einnimmt in auch einer politischen und fachlichen Verantwortung der Versorgung von Menschen. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Sie müssen einer Berufsgruppe diese Chance auch geben, dass sie sich diese entwickeln kann, dass das sich entfalten kann. Und dazu brauchen wir letztendlich einen Zusammenschluss in den ganzen Facetten, die wir unterschiedlich denken. Also ich sage mal, mit so einer Berufsgruppe werden sie doch keine Einheitlichkeit kriegen. Also es gibt Parteien, die haben mit 50,02% Prozent über die Wahlsachen überwältigte Mehrheit haben das gewonnen. Wir machen Umfragen, dann diskutieren wir, ob die Umfrage richtig ist. Das heißt, wir, lassen, wir werben ja dafür, dass wir anfangen. Das wird werden auch Fehler passieren. Die kann man es auch nicht allselig machen. Aber sie ist ein Anfang. Wir haben 80 Jahre Erfahrung, wie man es nicht machen sollte. Und jetzt stehen wir davor, in ein System einzusteigen, was in Deutschland etabliert ist. Und da müssen wir rein.
6: Ich ich bin überhaupt keine Kammervertreterin in der Sache Kammer. Was ne? So eine Kammer ist an sich eine Situation. Da gibt es haben andere Möglichkeiten. Aber Sie sprechen vom System und wenn man nach der Systemtheorie geht, haben wir genau um dieses Problem. Wir werden wenn wir in diesem System bleiben müssen, weil es sich nicht verändert und weil machen Sie jetzt einen Riesenfass auf. Wir müssen ganz anders anfassen. Wir müssen uns die beiden Sozialgesetzbücher angucken, die pflegerische Leistung bezahlen. Welcher Angehörige versteht denn, ob jetzt meine Krankenkasse den, den Toilettenstuhl bezahlt oder die Pflegekasse dran ist? Das ist doch ein System geworden, das ist so irrsinnig, da wird, werden wir bekloppt. Und wie Sie schon sagen, wenn man von außen in das System reinkommt, wer versteht das noch? Das verstehen wir kaum. Also, das ist ja nicht kaum noch nachvollziehbar. Und ähm, letztendlich bedeutet das wirklich dann tatsächlich für, für, für mich auch, was die Sozialsysteme angeht, dass wir wirklich das gesamte System hinterfragen können. Und was viele auch wirklich in Deutschland gar nicht wissen, weil du auch ärztzentriert sagtest, Apotheker, ich will jetzt, nehmen wir mal die Pflege, die kleine Pflege zur Seite, Apotheker dürfen in diesem Land kein Medikament verschreiben. Apotheker, mhm. weil es der Arzt tun muss das ist doch irre. Physiotherapeuten haben, es gibt keinen Erstzugang für Patienten zu Physiotherapeuten, wir müssen alle immer erst dahin, das wissen wir alle. Wenn eine Kollegin, die Wundmanagerin ist, in der häuslichen Versorgung einen Verbandswechsel machen muss und neue Sachen gibt, dann ruft sie beim Arzt an, geht zur Sprechstundenhilfe, die Sprechstundenhilfe füllt das Attest aus, dann holt die Kollegin die medizinische, und dann holt sie das Material und verbindet den Patienten. Das ist ein System, was wir nicht mehr halten können, glaube ich. Das ist wirklich, das geht so nicht. Und in diesem System, und deswegen ist vielleicht auch unsere Diskussion von außen gesehen für andere auch so irre, weil man könnte auch sagen, wir drehen uns um uns selbst. Was beschäftigen die sich da mit sich selbst? Was wollen die denn eine Kammer? Was soll denn, die, die sollen die Leute versorgen? Kann man alles sagen, verstehe ich auch. Aber solange die anderen Kammern da sind, will ich meine Kammer haben. Das muss die ich wirklich sagen. Dann brauche ich meine Kammer. Ansonsten lasst uns gerne über das System reden. Dann sind wir, glaube ja. ich, alle einig. Dann sind wir alle dabei. Ja. Aber, und da müssen wir uns eigentlich ja, auch gar nicht gegenseitig so nee. haken. Und da ja, bin ich wirklich ist, sehr bei Ihnen, ja. dass, dass ja. wir ein grundsätzliches Problem haben. Und dass natürlich diese Kammerdiskussion, die wir führen, eigentlich eine Stellvertreternummer ist für einen Systemfehler. Ganz einfach.
3: Ja, ich habe einfach noch mal eine Frage, weil das, ist, das treibt mich schon auch um, weil, also wir haben, wir haben ja mehrere Gesundheitsberufe und ähm, das, was, was die Pflegebeschäftigten äh, äh, als Argument bringen, ja, dass sie auch nicht mehr äh, abhängig sein wollen von dem, was Ärzte sagen, obwohl sie häufig gar keine Ahnung mehr haben über den Pflegeberuf. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Das, das sagen ja zum Beispiel auch die Physiotherapeuten, Logotherapeuten, äh, also Pädagogen und so weiter und die Ergos. Und, äh, und wir haben auch andere Gesundheitsberufe und wir haben aber auch ähm, soziale Berufe, ja, Erzieherinnen, wir haben Sozialarbeiter. Wir haben also wirklich viele Berufe, die für die Gesellschaft extrem wichtig sind. Ja, und äh, alle diese Berufe sind leider momentan unterbewertet äh, oder kämpfen um eine Wahrnehmung, äh, versuchen eine vernünftige Bezahlung zu bekommen, also äh, das sind ja auch häufig Frauenberufe, das muss man ja auch nochmal sehen, sind ja häufig frauendominiert, sind deswegen geschichtlich äh, unterbewertet. Äh, ja, äh, und alle diese Berufsgruppen kämpfen momentan um mehr Anerkennung und Wahrnehmung und ich weiß, dass die Physiotherapeuten Logotherapeuten gerade auch unterwegs sind, irgendwie zu ja, überlegen ob sie nicht auch eine Kammer gründen ich weiß, dass die Sozialarbeiter nicht die Sozialarbeiter die Erzieher das auch schon mal überlegt haben wenn jetzt überall Kammern kommen, warum machen wir sowas nicht, ich meine was ist denn also wie soll das denn weitergehen also haben wir nach also ich meine, eigentlich war das doch mal so, dass wir gesagt haben, wir brauchen keine ständischen Organisationen, also es ist ja eigentlich sowas wie ständische Organisationen, sondern wir brauchen irgendwie was wie eine gemeinsame Interessenvertretung. Und jetzt ist das Ende, dass nachher wir für jede Berufsgruppe die sich stärker machen will, dann eine Kammer gründen, also ist das dann sozusagen das Ende, also oder geht, geht es in diese Richtung? Ist das so gewollt? Das würde ich, gerne ich würde das
2: gerne, äh, wir sind jetzt am Ende ja. der Zeit übrigens, ne? also ich würde jetzt äh, irgendwie können, ich, man sieht es ja schon, es ist ein weites Feld, ähm, nochmal einen ganz kurzen Schlusssatz von jedem und jetzt wirklich nie noch nochmal äh, neue Felder aufmachen, weil es rund ist, äh, es wurde eingangs schon gesagt, Frau Jäger, was Sie jetzt sagen, wenn alle anderen Kammern abgeschafft sind, dann wollen wir den Weg nicht, dass alle verkammern werden. Dann können wir auch das. Wir brauchen andere Systeme. Ich will es einleitend jetzt nur noch mal sagen, wir brauchen mehr Gehör für die Pflege. Und ich glaube, da sind wir irgendwie alle dabei, dass sie äh, sehr viel stärker äh, mit ihren Kompetenzen sich einbringen können und ihre eigene Berufsgruppe vertreten. Und ich würde jetzt jeden wirklich nur noch mal bitten, einen Satz zu sagen zu der Diskussion. Und im Anschluss, glaube ich, Sie haben es schon gesagt, Sie haben noch kurz Zeit für weitere Fragen. In der Runde. also man könnte ansonsten endlich noch, aber die Sonne scheint, der ein oder andere vielleicht auch noch raus. Ich würde jetzt mit Ihnen beginnen wollen, sagen Sie einfach nochmal.
7: Tatsächlich ist mein Fazit, dass wir, glaube ich, geklärt haben, dass die Daseinsberechtigung aller drei Bereiche, also den Berufsverbänden, den Gewerkschaften und den Kammern klar ist, ja, wir müssen es jetzt tatsächlich in Angriff nehmen, gerade in Berlin auch, und das umsetzen, und zwar gemeinsam, und zwar jeder mit seinen Kompetenzen, die er hat. Ähm, glaube ich, da können wir was erreichen gemeinsam zusammen für die Pflege.
5: Es wird
6: nicht die letzte Diskussion gewesen sein, die wir gemeinsam führen und äh, wir werden Wege finden müssen.
4: Wenn ich kritisiere, dass sich Leute um die Pflegeprobleme einmischen, die eigentlich mit der Pflege nichts zu tun haben, werde ich nicht über Physiotherapeuten, Logopäden und irgendwas reden, welchen Weg die gehen, sondern werde mich um die Berufsgruppe kümmern, der ich angehöre und deshalb finde ich, dass die Pflege eine Kammer braucht. Und um den ersten Kammerpräsidenten zu zitieren, den ich nach einem Jahr fragte, lieber Markus, was hat sich bei euch verändert? Da sagt er, spürbar eins, und zwar wirklich spürbar, wir werden zu allem von früh bis abend befragt. Und Das wünsche ich mir in Berlin.
3: Jede dieser Veranstaltungen ist so, dass ich immer was mitnehme zum Nachdenken. Auch, auch heute so. Ich höre immer zu, was an Argumenten kommt. Und ich kann nur zusagen, dass ich das zurück in meine Organisation einspeise.
1: Vielen Dank. Frau Ich denke, auch in Berlin, egal welchen Weg wir einschlagen, um die Interessenvertretung für Pflegende zu stärken, sollten wir das im größtmöglichen Konsens tun. Und da war vielleicht die Veranstaltung heute, ein Schritt zur Annäherung, ein Schritt hin zu gemeinschaftlichen Zielen. Und das fand ich wirklich eine gute und sehr konstruktive Diskussion.
2: Vielen Dank. Ich möchte das damit beenden. Ich bedanke dass Sie so viel, äh, mich bei Ihnen, dass Sie so viel Geduld hatten. Und gern auch, wer noch möchte, ansonsten an diesem heute nicht so heißen und kann ich unwettergeplagten schönen Abend äh, wünschen. Allen auch noch einen schönen Abend. Ich danke allen Teilnehmern und dass wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander sind und deswegen die Überschrift der Veranstaltung doch gut gewählt war. Und in dem Sinne entlasse ich Sie heute den Abend. Vielen Dank.
7: Tatsächlich ist mein Fazit, dass wir, glaube ich, geklärt haben, dass die Daseinsberechtigung aller drei Bereiche, also den Berufsverbänden, den Gewerkschaften und den Kammern, klar ist, ja, wir müssen es jetzt tatsächlich in Angriff nehmen, gerade in Berlin auch, und das umsetzen. Und zwar gemeinsam, und zwar jeder mit seinen Kompetenzen, die er hat. Und, glaube ich, Da können wir was erreichen gemeinsam zusammen für die Pflege.
6: Es wird nicht die letzte Diskussion gewesen sein, die wir gemeinsam führen. Und äh, wir werden Wege finden müssen.
4: Wenn ich kritisiere, dass sich Leute um die Pflegeprobleme einmischen, die eigentlich mit der Pflege nichts zu tun haben, werde ich nicht über Physiotherapeuten, Logopäden und irgendwas reden, welchen Weg die gehen, sondern werde mich um die Berufsgruppe kümmern, der ich angehöre. Und deshalb finde ich, dass die Pflege eine Kammer braucht. Und um den ersten Kammerpräsidenten zu zitieren, den ich nach einem Jahr fragte, lieber Markus, was hat sich bei euch verändert? Da sagt er, spürbar eins, und zwar wirklich spürbar, wir werden zu allem von früh bis abend befragt. Das wünsche ich mir in Berlin.
3: Jede dieser Veranstaltungen ist so, dass ich äh, immer was mitnehme zum Nachdenken. Ähm, auch, auch heute so. Ähm, ich höre immer zu, was ein Argument bekommt. Und ähm, ich kann nur zusagen, dass ich das zurück in meine Organisation einspeise.
2: Vielen Dank.
1: Frau ich denke, auch in Berlin, egal welchen Weg wir einschlagen, um die Interessenvertretung für Pflegende zu stärken, sollten wir das im größtmöglichen Konsens tun und da war vielleicht die Veranstaltung heute, ein Schritt zur Annäherung, ein Schritt hin zu gemeinschaftlichen Zielen und das fand ich wirklich eine gute und sehr konstruktive Diskussion. Vielen
2: Dank. Ich möchte das damit beenden, ich bedanke dass Sie so viel, äh, mich bei Ihnen, dass Sie so viel Geduld hatten und gern auch, wer noch möchte, ansonsten an diesem heute nicht so heißen und kann nicht unwettergeplagten schönen Abend äh, wünschen, <lacht> Ihnen allen auch noch einen schönen Abend. ich danke allen Teilnehmern und dass wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander sind und deswegen die Überschrift der Veranstaltung doch gut gewählt war und in dem Sinne entlasse ich Sie heute den Abend. Vielen Dank.